2: informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez por El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
3: por cada dosis que por ejemplo por acción judicial por estas sentencias de amparo se desviara hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor.
1: No es
4: tiempo de rendir culto
3: a las personalidades.
4: En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para este, nombrar una escuela, un hospital, nada, absolutamente.
5: Sí, fue una reunión exitosa, fue un diálogo de muy buen nivel con muy buen ánimo, hace mucho tiempo que no estábamos en una reunión así, las reuniones cuentan también por el ánimo que hay. Eh, lo que se comparte es una visión, como ya se digo aquí, común hacia los próximos tres años, que es lo que está por delante para el gobierno de México y también para el gobierno de los Estados Unidos.
6: Vamos a evaluar la próxima semana para pues ya
7: ampliar los horarios y que pueda retomarse la actividad nocturna de la ciudad. Bien, estamos ya valorándolo, está el, el Corona Capital, que está planteado ya muy pronto, y Fórmula 1. Ya estamos trabajando con los organizadores para que se puedan llevar a cabo.
8: A lo mejor si nos dicen 3.800 es mucho, tiene que ser menos, bueno,
9: pues, pues la ley nos dice que tiene que ser la misma mesa. Bueno, pero a lo mejor se encuentra alguna solución, por eso
3: el diálogo es importante. Yo creo que si las y los ciudadanos deciden con sus
10: firmas que haya relocación en el plato, tanto la Cámara de Diputados como el IA harán todo lo que tienen que hacer para que efectivamente este ejercicio novedoso se lleve a cabo de la mejor manera posible.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana ya con dos minutos de este domingo 12 de septiembre. Cada vez más nos acercamos al 15, a nuestra noche mexicana, en donde seguramente muchos ya están haciendo preparativos y algunos para quedarse en casa. Otros con la apertura de nuevos espacios de restaurantes y, y bares, incluso, bueno, pues ya preparando algunos planes, así que bueno, sea lo que sea, la decisión que usted tome, hágalo siempre con precaución y con las medidas sanitarias necesarias para que no, eh, pues no se siga propagando este COVID que nos tiene de cabeza al planeta. Quédese con nosotros porque nosotros vamos a estar hasta las 10 de la mañana, aquí recuerde todos juntos, en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional, de punta a punta en todo el país y más allá de las fronteras, así que bueno, pues aquí estaremos platicando de todo lo que pasará esta semana, es una semana interesante, aunque corta, por el puente que se atraviesa, pero es una semana muy interesante y por eso le pedimos que se quede con nosotros, además de que para nosotros, usted lo sabe, lo más importante es usted escucharlo a través de nuestras redes sociales y también de nuestro WhatsApp. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez, ¿cómo estás?
12: Hola Sofía, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha a lo largo y ancho del país, incluso más allá de las fronteras, al sur de los Estados Unidos para llevarle la información más eh, acontecida en las últimas horas porque la noticia no descansa y los domingos también hay noticias y ya que hablamos de festejos, hablemos de uno pero de un recuerdo de hace 50 años que tiene que ver con el tema de Abándaro, Oy, este gran movimiento juvenil eh, que un día como hoy domingo del 12 de septiembre, pero de hace medio siglo amanecía ya con un paraje boscoso allá en el estado de México y 300 mil jóvenes se daban cita y conmocionaban y asustaban a las autoridades federales porque creían que este movimiento podía convertirse en subversivo y atentar contra la paz y la tranquilidad de la nación 300 mil jóvenes reunidos hace 50 años, pues sí, era para ponerle los Tres, cabellos de, de punta, punta Sobre todo cuando la población en ese tiempo no era de 127 millones o 130 millones de los que somos ahora había alrededor de 50 millones de habitantes. la mitad. Eran tres estadios aztecas repletos Ajá. de chavos que pues expresaban después de un contexto en el que se había dado el halconazo unos años antes y el 68 también. Entonces, imagínate eh, lo que se convertiría en un evento de carrera de autos deportivo. Ajá. Y sin proponérselo de esta forma, terminó en un movimiento de rock and roll que comenzó a ser satanizado, comenzó a ser satanizado por eh, las autoridades y no solamente por las autoridades. En el mo momento de que se fue, fueron pasando sí. los días, los medios de comunicación se encargaron de difundir la narrativa oficial del gobierno federal en turno. Para que en to de ya entonces el presidente Luis Echeverría eh, condenara y uno veía las portadas de los grandes diarios, así como de La Alarma, y se decía que Movimiento sub Subversivo, Sexo, Drogas, Rock and Roll, entre otras cosas, uh -huh. estaban atentando contra la sociedad.
11: Así es, imagínate ese escenario, ¿no? Hace... 50 años en donde todos bailaban, fumaban, en sus casas de campaña, ¿no? lo Todo lo que se llevó a cabo en ese, en ese lugar y cómo se prolongó, ¿no? O sea, el escenario, un escenario que a lo mejor no se hubieran esperado jamás en ese Fueron momento. Fueron
12: 12 horas de rock and roll con más de, alrededor de 11 bandas, si no mal recuerdo. Y estas 11 bandas, pues, la verdad es que agitaron... Los ánimos de los chavos Pero solamente para divertirse Porque en realidad no hubo Un solo herido Lo más que estuvo en riesgo se recuerda De quienes hoy todavía Pueden contarlo Que lo único que estuvo en riesgo Fue el escenario Porque era un, un escenario improvisado Se fueron subiendo muchos jóvenes Quienes cantaban y tocaban Pedían a las multitudes Que se bajaran Sin embargo seguían trepados y no saben por qué no se cayó ese ese escenario improvisado uh -huh. Que soportó a muchas más personas de las que eh, podrían haber estado allí Pero pues también se satanizó por eh, uno o dos casos de chicas Que pues ya al ritmo del frenesí, contagiadas por este esta música uh
13: -huh.
12: se trepaban a un, al techo de una camioneta y desde ahí pues se quitaron la playera se claro. quitaron el brasier y eso pues imagínate eran los setentas entonces sí que era condenado tremendamente
6: sí Ah, pues de sí, hecho, sí.
12: se hizo canción, ¿no? Y se llamó La Encurada de la Banda. Lo Escuchemos un poco.
6: Ya me confesó que ya estoy fuera de la vera. ¡Avanado! ¡Avanado! Los que me odian. Debe pensar. Estoy tratando de apatallar.
11: Pero los que lo siguen. O sea. Con
12: la voz inigualable de quien.
11: Buenísimo. Ay, exact. sé que es el tri pues, pero se me Alex. fue el... Alex Lora, Alex Lora, tu tocayo, ¿sí? Exacto, pero bueno, eh, por eso vamos a estar recordando lo que pasó ese día en el transcurso de este espacio informativo, vamos a recordar cuáles fueron esas bandas icónicas que estuvieron ese día tocando, cantando, en donde justo como estamos escuchando a Alex Lora, bueno, pues se vuelven parte de su pues, de todo este repertorio musical que tienen estos grupos, pero también emblemático. Así que, bueno, pues, quédese con nosotros, mucho que platicar, mucho que recordar. Recuerde, es 12 de septiembre y nosotros arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
2: Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
11: La Secretaría de Salud reportó que nuestro país llegó a 3.506.743 mil setecientos cuarenta y casos acumulados por COVID-19 y 267 mil quinientos fallecimientos a causa de esta enfermedad. Tras sumarse 12.511 nuevos casos, nuevos contagios y 675 fallecimientos hasta la noche. De Hayas.
12: El director de Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, anunció que la próxima semana se llevará a cabo la fase 28 del Plan Nacional de Vacunación en la capital del país, que contempla la aplicación de poco más de 706 mil dosis, lo que representa un promedio diario de mil 141,373 personas. Que van a ser vacunadas.
11: Y en más información el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la semana que concluyó ha sido la más difícil en lo que va de su administración debido a las afectaciones provocadas por las recientes lluvias, así como el sismo con epicentro allá en Acapulco, Guerrero, registrado el pasado martes 7 de septiembre y también. Bueno, pues sí, a causa de las fuertes lluvias lo que pasó allá en el Cerro del Chiquihuite, donde justamente ayer en la noche pues se eh, tuvieron que suspender eh, la, eh, la búsqueda de personas porque había un riesgo mayor por las intensas lluvias.
12: La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que el director de Seguridad Pública del municipio de Pilcaya, Jaime Guatemala Niño, Perdió la vida la tarde de este sábado Tras un enfrentamiento con civiles armados En el poblado de San Antonio Al norte de la entidad
11: Y mire esto Durante un operativo masivo Contra personas indocumentadas La Guardia y el Instituto Nacional de Migración Este sábado eh, a, Detuvo a 150 migrantes procedentes de Haití esto a la altura del ejido de San Nicolás Lagartero en las inmediaciones del municipio fronterizo de Tapachula.
12: En información internacional, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, desclasificó este sábado un documento que formó parte de sus pesquisas sobre la posible implicación del gobierno de Arabia Saudita en los atentados del 11 de septiembre esto en el marco de su vigésimo aniversario
11: Y el Ministerio de Defensa de Israel acusó este domingo al régimen de Irán de entrenar a milicianos procedentes de Siria, Irak Yemen y Líbano para el uso de vehículos aéreos no tripulados que distribuye por la región con el objetivo de ampliar su poder e influencia
12: Vámonos con un resumen de lo que tendrá Adrián Caloca más adelante en la jornada deportiva de este fin de semana, adelante Adrián buenos días Informativo El Heraldo, fin de semana
2: con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
3: muy buen inicio de Domingo Sofía Alex y por supuesto también a todos nuestros queridos radioescuchas Hoy es un día especial para todos los amantes del deporte y especialmente para los fanáticos del emparrillado Inicia la temporada de la NFL, si bien el primer encuentro ya fue el pasado jueves Hoy, salvo uno más también que habrá mañana lunes, todos los demás encuentros nos estarán inundando durante toda la tarde a partir del mediodía y es por eso que más adelante estaremos platicando de este asunto, como también al momento les estaremos llevando la información de cómo va el gran premio de Monza, hablando de Fórmula 1 y la actuación del mexicano Sergio Checo Pérez, también este fin de semana se registran las finales del último Grand Slam del año, hablando de tenis, del deporte blanco, del US Open. Ayer fue el femenil, hoy será el varonil. ¿Quién contra quién? ¿Cómo quedaron? Lo estaremos platicando, como también los resultados del sábado y los partidos que habrá este domingo. Por ahí hay un clásico importante, clásico para algunos para otros no tanto, pero dentro de la jornada 8 del torneo Apertura 2021 de nuestra Liga MX. Todo esto y mucho más, Sofía Alex. Más adelante lo estaremos analizando.
11: Mimoy Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién vamos a celebrar el día de hoy?
7: Muy buenos días, Sofi, Alex, qué gusto saludarlos amigos, pues estamos aquí en la redacción del Heraldo Radio para platicarles. ¿A quién le vamos a dar un abrazo en este momento porque está festejando su santo y cualquier acontecimiento importante, como dicen ustedes, cumpleaños, divorcios, etcétera, etcétera? Bueno, pues hoy le damos un abrazo a quien lleve por nombre Dulce. Dulce, qué hermoso, es un nombre de origen latino y su significado es. La que es agradable y dulce. El origen de este nombre eh, de María, es dulce de María, hace referencia a los ocho días que tuvieron lugar tras el nacimiento de la Virgen, que fue entonces cuando le impusieron ese nombre, Dulce María. Así es que un abrazo a quien lleve este bonito nombre de dulce, también a Poncio, Alveo, Curonato, Autónomo y finalmente... Guido, ¿cómo ven? ¿cómo
11: ven? Bueno, pues sí, Dulce Dulce, conozco de una amiga Que se llama Dulce, si hay eh, Pero la cantante También dice aquí el productor La cantante Dulce, así que bueno, pues A todos ellos y a ellas Quienes celebran algo especial el día de hoy Un abrazo Desde el informativo fin de semana Mi Moni, muchas gracias
7: Gracias a ustedes, hasta el ratito
11: Hasta el ratito
6: para adiós. volaron
2: cuatro palomas Informativo El Heraldo Fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
12: 7 de la mañana con 17 minutos, justo en este momento está cambiando el reloj, y bueno, pues es hoy domingo 12 de septiembre, no deja de haber actividades en la agenda nacional, en la agenda política, por ejemplo, el nuevo gobernador de Zacatecas, David Mondial, Monreal, va a rendir protesta como pues nuevo gobernador del estado, donde... Él se ha comprometido a emprender una transformación que permita combatir la inseguridad. Y vaya que tiene un paquetote, porque las cosas, como recibe el Estado, están peor que nunca. El crecimiento de la violencia ha sido desmedido, inédito. En el último tramo, las últimas eh, semanas o meses de la gubernatura en turno, se experimentaron situaciones inéditas cadáveres regados por todas partes, esto como consecuencia de la lucha que libran los cárteles de la droga por controlar las plazas eh, del país, pues Zacatecas no fue la excepción, Sofía. y Así también es. pues este domingo inicia formalmente el proceso electoral en Tamaulipas, entidad que va a elegir al nuevo gobernador el próximo 5 de junio, de 2022, quien va a sustituir al actual mandatario Francisco Javier Cabeza de Vaca, y uh -huh. que ocurre en una situación, pues que ya se registró ahí para los libros de historia de las relaciones del poder, porque vaya que estuvo a punto de irse a la cárcel Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del PAN quien había estado reunido como muchos de los demás gobernadores en esta relación, en algunos actos, algunas actividades con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero después le echaron toda la caballada de la justicia encima desde la FGR, que se dice que es independiente, pero ha habido todo, todas sí, las uh -huh. señales, ¿no? Así de cómo es. es utilizada desde el poder central yeah. de allá de Palacio Nacional y más allá de si es. Eh, culpable o no Francisco Javier García Cabeza de Vaca que nosotros no tendríamos por qué estar metiendo las manos al fuego por este señor porque si es culpable que lo refundan en la cárcel, pero pues que lo hagan bien, pues sí. que demuestren los elementos, lo que demuestren las pruebas, uh -huh. que lo señalan y lo inculpan de que es lavador de dinero, de que forma parte del de crimen organizado y bueno, pues a final de cuentas no se logró claro. pataleó, se defendió el Congreso de la Entidad impidió y frenó ese desafuero, había una ley laxa ahí, ¿no? Uh -huh. Pero al final de cuentas, pues no pudieron eh, echarlo Así del es. gobierno, llevarlo al bote y hoy inicia el proceso de renovación.
11: Un poco lo que ha pasado con todos los que han sido acusados de corrupción, que está bien, ¿no?, porque se trata de aniquilar la corrupción, pero no ha habido hasta hoy las pruebas contundentes que efectivamente todos aquellos señalados por corrupción estén pagando las consecuencias de sus actos, y un ejemplo claro, bueno, pues es Lozoya. Pero bueno, vamos a hablar de eso y también de otros temas. Mire, la semana pasada eh, estuvimos hablando aquí de eh, septiembre, el mes del testamento, y se quedaron... Pues varias cosas, eh, varias dudas, varios mensajes de todos ustedes y la verdad es que hoy vamos a continuar con este tema para que si usted también tiene alguna duda sobre el mes del testamento vamos a platicar con nuestro abogado de cabecera Juan Carlos Cárdenas que nos va a dar más información al respecto para que nosotros aquí podamos responder Todas y cada una de sus dudas porque recuerde es el mes del testamento en donde usted puede llevar a cabo este este trámite a la mitad del costo que se lleva a cabo actualmente. Así que. Quédese, porque este es otro de los temas eh, que vamos a platicar con con usted, así como también, pues, qué está pasando con estas fuertes lluvias, ¿no? Es las, las lluvias que están azotando y que nos están dejando con varios desastres. Ya lo vimos en Hidalgo, ya lo vimos en Veracruz, ya lo vimos en, en el Estado de México, allá en las faldas del, del Cerro del Chiquihuite, la gente ya está con cierto temor porque, bueno, pues está haciendo que se lleven a cabo estos deslaves, estos, eh, estos rocas inmensas que caen sobre las casas a consecuencia, pues ya del ablandamiento, pues, de la tierra y de que se está se está deteriorando cada vez más.
12: Ayer dábamos a naturales. conocer precisamente cómo había sido una semana muy difícil en materia de desastres naturales Por el tema de lo que tú mencionas Inundaciones, sismos sí, Derrumbes Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador Seguramente nos escuchó Y se pirateó <risa> nuestra, eh, frase. nuestra información Y nuestra frase Porque exactamente pues Manifestó eh, lo mismo Dijo que era muy complicada Pero aquí lo que uno dice Es lo que no han querido Reconocer, la primera Es que por dos frentes la directora de protección civil, Laura Velázquez está siendo desenmascarada, ya que tanto la autoridad federal del CONAPRED dice, yo sí avisé a protección civil de lo que podía pasar, porque eran, y se veían venir lluvias atípicas. Sí se le avisó Exacto. a protección civil. Un
11: tema de prevención. Y
12: Senapred, pre ¿no? CONAPRED, CONAPRED es de temas de discriminación, es CENAPRED en uh -huh. materia de prevención de desastres, uh -huh. se lo dice a Protección Civil, Protección Civil no lo procesa y se queda ahí y no baja la información, esto lo dice tanto el gobernador de la claro. entidad del estado de Hidalgo, como las autoridades propias locales de Protección Civil, y aquí en medio de todo eso pues queda exhibida una función funcionaria incapaz de estar en ese cargo y Porque prevenir simple, sencillamente No hizo su chamba
1: claro. Y mientras
12: tanto hubo catorce personas Que fallecieron en el IMSS Porque el agua le subió todavía Del cuello, todavía más arriba Y las eh, imágenes pues,
11: eran O sea, tapaban las casas
12: de, Tapaban las casas tapaban eh, las Personas casas. tuvieron que ser rescatadas Que se subieron a la planta del segundo piso. Es que esto
11: que dices Alex entonces es, es una situación Es bien interesante lamentable. porque efectivamente el área de protección civil tiene toda una posibilidad de prevenir este tipo de, de, digo no la naturaleza, no las lluvias, obvio pero sí la prevención de desastres mayores, natural que que provocados por la naturaleza no hay políticas de prevención y ni siquiera tampoco hay un fondo que pueda ayudar a la gente con estas ah, es necesidades, es el ¿no? El FONDE que, que, decía que había podía atender de lo que está Estas diciendo el presidente
12: uno que precisamente es esta situación de el aviso y la otra es que el presidente lo lamenta pero más allá de las lamentaciones que eso no nos importa, o sea, sí pero, y que sea que sea solidario pero necesitamos saber en dónde están los recursos del Fonden para qué se aplicaron y cuánto se está aplicando a, to a todas las zonas que han sido azotadas por los desastres naturales, por lo menos del inicio de la segunda mitad de este de este año. Así que hay mucha carnita informativa, mucho de dónde cortar. No se mueva porque regresamos con eso y más de información.
0: La bandera tricolor surgió después de la independencia. Fue diseñada en 1821 por el ejército trigarante, del cual era integrante Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, quienes decidieron que fuera de tres colores y su significado se transformó con los años. Rojo, por la sangre de héroes nacionales que fue derramada por la patria. Verde, que se refiere a la esperanza. Blanco, indica unidad.
12: en los micrófonos del informativo fin de semana para llevarle lo mejor de las noticias acontecidas durante el sábado, la madrugada de domingo y en este momento y estamos escuchando eh, pues precisamente canciones que hicieron historia porque son las que se presentaron allá en el festival de Avándaro hace exactamente Medio siglo, it's a, it's a New Day, otra de las agrupaciones que se volvieron referente por su participación en el Festival de Avándaro Y fue la División del Norte, cuyo tema, It's a New Day, es eh, fue uno de los más ovacionados en este evento Celebrado el 11 y 12 de septiembre de 1971, ¿Ya habías nacido, Sophie?
11: No, obvio no
12: Estabas en las entrañas de, no, de papá si, Yo
11: creo que ni siquiera estaba yo O eras un polvo de ni estrellas Ni siquiera un polvo de estrellas ahí, <risa> ni planes sí. ni nada, Pero bueno pues.
12: Y, y por, por eso se le empezó a conocer Popularmente como la división De avándaro a esta banda Y nada más como contexto decir Que a raíz de Este festival uh -huh. El gobierno Federal y pues, Sus fuerzas de seguridad Se encargaron de impedir que hubiera muchos más eh, eventos como este y el rock and roll se tuvo que llevar y se tuvo que hacer de manera clandestina en ciertos lugares, en ciertos predios había eh, eventos hasta subterráneos con tal de que pues, los jóvenes no dejaran morir el rock and roll y aunque pues eso le dio todavía como una mayor relevancia porque tú sabes que a veces lo prohibido es lo más deseado.
11: Para algunos, ¿no?
12: A veces, por eso digo a veces, sí, sí. y en el caso de esta claro. música ocurrió, ocurrió que eh, al prohibir, los jóvenes se encargaron de la época de tratar de no dejar morir el rock and roll, se y tuvo, tuvo sus obstáculos, porque de todas estas bandas, casi ninguna sobrevivió, por lo menos con el nombre que llevaban en ese momento, no ocurrió así, sí, sí, como por ejemplo con Alex Lora, pero no con las demás bandas. Muchos de ellos se dedicaron a otras cosas. Eh, estaba escuchando, estaba leyendo ayer un testimonio en el periódico El País Ajá. de una de la, uno de los sí, integrantes musicales que tenía mucha eh, posibilidad de ser un, un vocalista exitoso y al final de cuentas no lo logró por todos estos obstáculos y acabó poniendo una rosticería, mientras otros compañeros suyos pues tuvieron que emigrar incluso a los Estados Unidos u otros países.
11: Pues sí, así las cosas, en... nos vas a contar varias de estas historias en el transcurso del, del, del informativo, porque bueno, pues fue un antes y un después, ¿no? es, o sea, no hay más, fue un antes y un después, estaban... En un momento, además, los jóvenes revelándose, no, ante justamente el poder, ante las imposiciones, y son siempre estas generaciones, siempre los jóvenes son los que parten la historia y que hacen que todo sea distinto, no, a partir de, de movimientos, de la música, de, de situaciones como las que nos estás contando, que que, que los poderes, no, voltean. Y empiezan a hacer este, y este momento en que importante. es lo
12: que hemos platicado aquí. Que a menudo lo hacemos con Héctor Escalante y sus eh, comentarios acerca de eh, la música y, y... los movimientos eh, sociales. No estoy diciendo subversivos, ¿eh? no, no,
11: no, estoy no, diciendo social. movimientos sociales
12: de cambio. Que
11: eh, que y algunas
12: veces sí, ¿eh? en la, la historia han quedado marcados también los movimientos subversivos, porque no hay un cambio social o un movimiento social. Que no venga acompañado de música de,
11: una referencia de musical, cantantes específicos
12: claro. de géneros específicos de acuerdo a la época uh -huh. y mira aquí tengo eh, el testimonio de Sergio Queco Figueroa uh -huh. quien es entrevistado por el País de España y dice que es eh, él es cantante era cantante de Tinta Blanca eh, vio nace amanecer desde arriba del escenario cuando era un domingo como hoy, 12 de septiembre, y a los 23 años tenía el pelo chino y oscuro, era flaco, como ahora, con el resto de la banda, había pasado los últimos 10 días en una cabaña cercana de ahí y había escrito una canción que tenía que ver relación a este evento. La canción decía más o menos que así, hemos esperado esta ocasión, siente la energía de tu alrededor decía la letra que repetía cada cierto tiempo con un grito de Avándaro, fue algo único y sigue siendo porque nunca ha vuelto a pasar nada parecido, recuerda en su casa después del festival la mayoría de las bandas que tocaron uh -huh. se desintegraron o se fueron a los Estados Unidos porque no había trabajo para ellos en México Figueroa fue uno de los que dejó la música, intentó seguir tocando se manifestó ante la residencia presidencial en Los Pinos, hizo una huelga de hambre y probó suerte en Nueva Orleans, pero al final abrió una rosticería y estuvo 20 años sin tocar. Uf, así que... Después una... de
11: haber sido parte de la historia, ¿no? De, pues, de, de este país, pero... pero y pues algunos así. cambiaron
12: de género, exactamente como los Jackie, que eran de... Ajá, de... Teresa y Ceniza, sus éxitos, eh, pues aquí surgió como bien dices tú hay un antes y un después para la música, para el rock and roll que en México pues estábamos eh, viviendo precisamente todas esas consecuencias uh -huh. que habían dejado los movimientos juveniles del 68, no solamente en México, sino en todo el mundo las revoluciones eh, sociales juveniles le llamaban, pues en París en Praga, en todos los en varios países emblemáticos que pedían estos cambios y reconocimiento a los derechos humanos.
11: Así es, pues escuchemos un poquito cómo me, cómo se llama, Alex, lo que estamos escuchando para al diablo se llama. Para que recordemos no.
2: recorrido por el país.
11: Siete treinta y de la mañana, gracias por continuar con nosotros, mire, arrancamos este recorrido en el Estado de México, Ay, porque usted seguramente fue testigo de todo lo que han padecido, pues... La sociedad allá en, en el Estado de México por las fuertes lluvias, pero sobre todo allá en el Cerro del Chiquihuite, a las faldas, en donde este desbordamiento del cerro provocó, bueno, hasta hoy oficialmente la desaparición de, de 10 personas, la recuperación, eh, los escombros. Todo esto ha sido muy lento y será muy lento por el riesgo latente que se vive en ese lugar. Pero para hablar de, de lo que está pasando allá, eh, nos enlazamos... Contigo, José Ríos, para que nos digas qué pasa. Buenos días.
9: ¿Qué tal, Sofía? Alejandro, buenos días. Los saludo con gusto a ustedes y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio. pues bueno, para informarles que al menos tres personas son las que están identificadas entre los restos de las afectaciones que provocó el deslave del Cerro del Chiquihuite este viernes. Entre estas posibles víctimas se eh, podrían encontrar menores de edad. Esto lo afirmó el subsecretario de Gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz. A un día del desprendimiento del cerro sobre viviendas de la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla, el funcionario señaló que la información surge de los mismos familiares que reportan la desaparición de los suyos, aunque en un inicio fueron las mismas autoridades quienes confirmaban a más personas bajo las piedras.
10: Vamos a escucharlo. Se ha manejado un número de 10, pero solo tenemos identificadas tres personas que podrían estar ahí. En un primer momento se manejaron 10 por unas sencillas. Había gente que vivía en estos cuadrantes que no había sido comunicada con sus parientes. Sin embargo, hoy solo hay tres personas que no hemos tenido contacto y que la familia esté en el puesto de comando con nosotros y está siendo atendido por el municipio, y por el Estado y la Federación.
9: En cuanto al número de víctimas, compañeros, aún se tenía un saldo de una persona fallecida hasta la noche de ayer y otra lesionada que se encuentra estable, mientras que las autoridades aún realizan labores de inspección de la zona para determinar las causas de este derrumbe. En el segundo día de labores, los vecinos y civiles de distintos puntos de la región acudieron para ayudar perdón, a los rescatistas de las corporaciones oficiales. También resaltó la solidaridad de personas quienes llevaron alimentos y víveres para apoyar a estos, así como a los afectados del derrumbe. Sin embargo, pues bueno, en el transcurso de las horas, las autoridades estatales y federales notificaron a los civiles a no acudir a este punto debido al gran riesgo que representa. Vamos a escuchar de nuevo al funcionario.
10: Hoy todavía se ven grietas en algunas la, de las caras de la ladera. Ingenieros y especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres a nivel federal la han corroborado. Ingenieros particulares, gente del Colegio de Ingenieros y por supuesto el gobierno de los del Estado de México, de la Federación y del Municipio.
9: Asimismo, compañeros, autoridades junto con notarios públicos también comenzaron la evacuación de las viviendas aledañas al punto del desastre, lo que también permitirá avanzar en los trabajos que se llevan a cabo en la zona sin que exista hasta el momento una fecha determinada para el regreso de los afectados ante esta situación. Por último, las autoridades recordaron que se han instalado cinco refugios temporales por parte del municipio. Sin embargo, hasta la noche de ayer sábado no han sido utilizados por algunos habitantes porque pues bueno, la mayoría de ellos decidieron unirse con sus familiares o amigos. Ese es el informe que les tengo desde el municipio de el Estado de México. Buen día.
11: Gracias, José. Y mire, nada más recordarle a quienes nos escuchan que ojalá podamos eh, sumar esfuerzos porque toda esta gente, toda la gente que estaba aquí en las faldas del de cerro, bueno, pues imagínense, perdió su casa, perdió todo y ya se han... Eh, Entiendo allá en el Estado de México, ahorita se lo damos a conocer, eh, ya hay centros de acopio para que usted pueda llevar víveres, para que podamos llevar agua, para que podamos llevarles ropa, cubija, no tiene nada esta gente, se quedó en la nada, sin casa y sin nada. En la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la colonia Lázaro Cárdenas, que es esta colonia justamente donde se desbordó el, el bueno, que las piedras cayeron, pero en la segunda en la segunda sección, ahí podemos llevar cosas, llevemos agua, llevemos cobijas, llevemos ropita para, para las, no sabemos cuántas niñas y cuántos niños están desprotegidos ahorita, para la gente adulta, ayudemos, mire, los mexicanos siempre hemos sido muy solidarios en temas y en momentos difíciles, están en albergues también muchas familias, porque hay la posibilidad de otro desbordamiento entonces sí creo que es momento de, de eslave, es momento de, de sumar, de ayudar y de que en la medida de nuestras posibilidades pues llevemos algo. ¿no?
12: Y ayer yo veía las imágenes precisamente de familias, de amas de casa y mujeres eh, que trabajan, pero que también se hicieron un espacio no solamente para atender a su familia, a su propia familia que sí tiene lo tiene todo. Muchos viven cerca de la zona, otros han venido de lejos. Cazuelas enormes sí. de arroz, de huevos cocidos, de guisados, que fueron y se instalaron ahí para ayudar tanto a los rescatistas como a la gente que pues ha tenido que ser evacuada de sus casas. Sí, Algunas son como 80 familias que no han perdido la casa, pero han tenido que salir porque las rocas están amenazantes en torno para a caer. su casa, a su vivienda.
11: Ay, Dios, pues, ayudemos, ayudemos que siempre que también hemos necesitado, ¿no? Ya pasó en el 2017 y en el 85 que en algún momento alguien nos ayude, pasa. Y siempre, ¿sabes qué, Alex? Ese ese ayudar a alguien, a alguien, ¿eh? Que no sabemos quién sea, siempre es bueno y, y hace bien también Así a uno es. mismo, se siente bien. Así que hagámoslo y sumemos por ellas y ellos que están... En estos albergues Y
12: bueno, vamos a cambiar de escenario Pero lamentablemente no cambiamos la triste historia de la tragedia Porque en Guerrero también hay desesperación Hay damnificados por el sismo en Acapulco Y quien tiene todos los detalles es Carla Benítez Nuestra compañera corresponsal allá en la entidad Carla, muy buenos días
14: Hola Alejandro, hola Sofía, un saludo a su auditorio. Pues com les comento que a cuatro días del terremoto de Siete puntos en Acapulco, el número de damnificados aumentó considerablemente. Aunque hasta ahora son 40 los municipios de Guerrero los que presentan daños, es Acapulco el que mayor número de daños acumula, principalmente en el rubro de viviendas. Uno de esos casos es el fraccionamiento pedregal de Cantaluna, en la zona poniente del municipio, donde hay 600 familias damnificadas. ¿Les parece si escuchamos parte de los testimonios que recabamos en el lugar? Por este terremoto que tuvimos en días pasados, nuestros departamentos quedaron quebrados desde la planta baja hasta la planta alta, está todo estrellado los edificios. No es dos viviendas, como dice el señor Malvido, son 600 viviendas afectadas. Todas esas viviendas están quebradas, las estructuras, no podemos meternos, sacamos solamente ropa y lo que más pudimos, pues los techos de plafón se están desprendiendo totalmente. Las familias de este lugar duermen en el estacionamiento, ya que por el movimiento telúrico sus hogares presentan severos daños en las estructuras que tras el sismo también reveló las irregularidades en las que fueron construidas, pues el techo de la planta baja de un solo edificio es el grosor de 8 centímetros, cuando lo establecido son 10 para dos niveles y estos cargan entre tres y cuatro pisos. Sin embargo, esto es solo una parte de todos los daños que hay en el Estado, pues aunque en un inicio se manejó que el temblor no había pasado a mayores, lo cierto es que hasta ahora suman más de seis mil viviendas afectadas. Adrián, siempre
12: hay, hay que ponerle música. Por ejemplo,
14: en la zona rural del municipio se registran pérdidas totales en localidades del Playón, Jaltianguis, Las Atalitas, kilómetro 40, Pueblo Madero, Puente de Fierro y Pablo Galeana. Hasta ahora la cifra de muertos se encuentra en seis, tres muertos por lesiones y tres más por infartos a causa de la impresión del temblor. Incluso a la noche del martes, les comento, las calles del municipio lucieron repletas de personas entre habitantes y turistas que no quisieron regresar a sus edificios y hoteles ante el riesgo de colapso y el miedo de un nuevo sismo. Y es que las réplicas no se hicieron esperar. Hasta ahora se contabilizan 694. Ante este panorama, ayer el gobernador Héctor Azudillo Flores reconoció finalmente que la situación en el Estado es desesperante. Actualmente el gobierno analiza la declaratoria de desastre para el Estado, sin embargo esto aún no se concreta debido a que no se termina de contabilizar los daños en el Estado y hasta ahora esta declaratoria contempla a 20 municipios de los 85 que tiene Guerrero. Es importante hacer énfasis en que la situación es compleja, incluso la alcaldesa de Acapulco notificó ayer a varias familias afectadas y que no podía ayudarlas, pues la situación del terremoto rebasa financieramente al ayuntamiento que está quebrado. Hay grupos incluso ya de la sociedad civil que desde el sábado iniciaron la colecta de víveres para los cientos de damnificados y a la parte montó también una campaña en redes sociales donde se pide que se regrese a ver Acapulco, que fue el epicentro del terremoto, ya que hay eh, los daños siguen aumentando las denuncias de familias en todas las zonas del puerto, pues no paran protección civil estatal y municipal, no se da abasto, incluso se ha pedido ya que se haga la intervención de prote protección civil estatal. Por último, también este, en ese sentido les comento que hay cinco albergues, cinco albergues estabilizados para las personas que no han podido regresar a sus hogares. Ese es mi reporte desde Acapulco.
12: Ojalá que pues las autoridades también federales, ¿no? Porque pues, esto es tema de desastre natural, o de desastres naturales, eh, pues debe eh, acompañar la solidaridad de los tres niveles de gobierno, y va, vamos a, su, a, a poner la realidad de que al ser el epicentro del terremoto, bueno, no del terremoto, del sismo pasado, Para pues ahí sí son las personas más afectadas, y hay que asistirlas, y no dejarlas en el abandono. Muchas gracias, Carla.
14: Pero, Luis, ¿sí, Alex, que al pendiente. ¿no? Y sabes qué es lo
11: impresionante, Alex? Mira, la verdad es que espacios, Acapulco, ¿no? Guerrero, pues para eh, Oaxaca. Estos lugares en eh, donde son epicentros, ¿no? De estos fuertes de temblores. ¿Dónde están las políticas de prevención? ¿Por qué todo es igual? ¿No hay una revisión constante de las estructuras? ¿No hay un padrón de, de estructuras y de fechas en donde justamente puedan prevenir estos males? Vaya, no hay, y además de que no hay estas políticas emergentes y urgentes para todo eh, lo que tiene que ver con desastres naturales, tampoco hay dinero, porque el fondo que era destinado para eso, pues no, estaba estaba eh, pues quién sabe dónde está, decías hace rato, ¿no? dónde están los fondos de que se tenían destinados para los desastres naturales y eso, bueno, pues hace que las cosas sean sean complicadas aún para las personas, pero bueno, vámonos a más
2: Informativo El Heraldo, fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
11: 50 de la mañana, gracias por continuar con nosotros Alex, ¿no, me, no hemos dado nuestro Whatsapp hoy Para que la gente se ponga en comunicación con nosotros Oye, Y sobre todo nos digan Pues qué está pasando ahí por sus
12: Y hay, hay muchas personas que Ya no les tenemos que dar el Whatsapp Otra lo voy a decir pero ya nos escriben de manera muy muy fiel Ajá. Buen domingo Sofi, Alex, suerte y bendiciones para todos Ya andamos trabajando, soy Juan Carlos Martínez Ayer también se nos quedaron muchos, vamos a leer algunos de los de ayer Buen fin de semana Sofi, so Alex Soy un
11: solecito
12: Un gusto escucharlos, soy. muchas bendiciones <risa> y que nos vaya bien a todos
11: Así es, eh... saludos Sofi y Alex
12: Esa está buena
11: ¿La de Astra? Achale. Ajá, dice, ahora sí, ya bien vacunado con Astra, cínica, digo, séneca, chintólogos, generación Timbiriche 4049 un abrazo, chavo ruco. soy Jesús Díaz de Escaposalco y no me dolió el piquete, ¿no te dolió el piquete? No, bueno. Dicen que la segunda ya va ¿no? Ya no ya no se siente. Entonces, bueno, pues ya qué bueno que no te dolió. Dice, pero Astra Cínica. Es que es la que más memes tuvo. Soy si una vacuna que tuvo es la memes La que más tumbó ¿verdad? a vacunados ¿lazos? ¿sí? sí, pues que me digan a mí. Así no es. me tumbó lo que le sigue. Me pasó un tráiler en sí. Así, pero bueno.
2: Adrián Caloca, Deportes.
11: Se ha detectado una amenaza.
10: Mi
12: querido Adrián Caloca. Hoy sí hay operador, se eh. Hoy
11: sí hay operador, no como otros que empiezan <risa> con qui y terminan con qué, ¿eh? Hoy sí hay operador.
12: No, la toques se ese vals o sea, al querido Adrián, puta, se va a entristecer <risa> como no está Quique. ¿Verdad, pues, mi querido pues, Adrián?
15: Exactamente, muy
11: buenos días. O están juntitos, o están juntitos, pas, eh, se fueron de reventón.
15: Ah, muy bien, muy bien, bueno, ya el sábado, el sábado que que voy, ahí lo, lo estaré saludando al querido Quique, pero, ¿quién está en cabina, muchachos?
11: Está, el, no, hombre, ya está, está Javi ¿sí? y está Miguel, por ah, eso digo que sí hay operador.
15: Perfecto, un abrazote entonces a los dos, pues hay muchísimas información deportiva este día porque, bueno, nada más recordando los encuentros que tuvimos el día de ayer en la jornada sabatina de la Liga MX, nada más fueron tres los encuentros de, de ayer, insisto, en donde pudimos ver al América en la noche derrotar por la mínima Uh, bueno, no, 2-0 quedó al final eh, Frente a Mazatlán, perdón, 2-0 Con un gol polémico el segundo Con esto mantiene el liderato De momento Atlas le gana en casa Le dio la vuelta 2-1 a Monterrey Esos rayados que con un gran plantel Nada más no levantan Y Tigres que le costó en casa Empatar a 2 frente a León Para el día de hoy Doble cartelera este domingo eh, A las 5 de la tarde Normalmente juegan a mediodía ...pero lo retrasaron a las 5 de la tarde... ...Pumas contra Chivas en Ciudad Universitaria... ...lo platicábamos ayer Sofi. ...un duelo el más atractivo por lo menos... ...no obviamente con historia... ...este y a las 7 de la noche terminando... ...es el otro partido de hoy... ...que es el Necaxa visitando al Querétaro... ...o sea que tus dos equipos Sofi, ...juegan el día de hoy, ¿cómo ves?
11: ¿Cómo ves Alex?
12: Pues, mi querido Adrián, nada más que, a ver, dinos por favor, porque a Sofi no le quedó claro. ¿Quién va en el hidrato?
11: Las
15: Poderosas Águilas en América, Alex. ¿Quién, ¿Quién? perdón? Es que nos, nos en escuché. América. Yo oh, de
12: eso. Mira, Mira Sofi le repurga, le Alejandro, repurga. Alejandro viene de, de, de azul, de Cruz
11: Azul, y no viene ah, hoy, Alex.
12: Ah, no, no, pues es el azul. Y el productor también es el azul de azul. Es
11: azul Ay, ¿les gusta el azul? Es el
12: azul -crema. No, <ríe> No, que... esa, yo sé que le repurga a la Sofi, pero... No, no
11: son tan importantes pues para mí, modo, o sea, tampoco, no. Que, no a... que,
12: ya a... se debe haber acostumbrado.
11: No, no, ¿a qué? ¿A irle a la uh -huh. América? <risa> Muy bien. Pues de momento se
15: le saca cinco puntos de ventaja al más cercano perseguidor que es León, con 15 unidades, y 6 al Toluca. Toluca todavía tiene su partido pendiente. Si llegara a ganar... Toluca, llegaría hasta 17 puntos en segundo lugar y justamente Vamos. sería el
12: próximo... Vamos a un real. corte, Adrián y escuchamos claro sí. en más adelantito
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Herado Fin de Semana Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
16: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que en todos los moles, Doña María, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12, aplica restricciones. Aplica en IMI y Super.
2: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
0: 8 de la mañana en punto. La próxima semana se llevará a cabo la fase 28 del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México que contempla la aplicación de alrededor de 706 mil dosis desde la fase 21, no se superaban las mil entre el 19 y 27 de julio se estimó vacunar a más de un millón de personas. El Instituto Mexicano del Seguro Social está comprometido en vacunar a todos los que transitan y viven en el territorio mexicano en contra del coronavirus, así lo indicó Enrique Leopardo Ureña Bogarín delegado del IMSS en Chiapas, quien mencionó que actualmente se abrió la vacunación a los migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y extracontinentales que se encuentran en Tapachula realizando algún trámite migratorio para regular su instancia en el país. Hoy domingo es el último día para que los habitantes de la Ciudad de México con 65 años cumplidos puedan registrarse para la pensión del bienestar de las personas adultas mayores. Esto será del 9 a, eh, de 9 a 4 de la tarde en los módulos ubicados en las distintas alcaldías. Y debido al grito de independencia y al desfile cívico-militar que se llevarán a cabo este 15 y 16 de septiembre, las autoridades capitalinas informaron que los negocios en torno al Zócalo Cerrarán a más tardar a las 21 horas del 11 al 14 de septiembre, incluyendo restaurantes, bares y terrazas de azotea. En el mundo, en Rimini, Italia, un hombre fue arrestado la noche de ayer sábado tras acuchillar a cinco personas, incluido un niño de 6 años, a las que atacó cuando se le pidió que mostrara el billete del autobús de línea en el que viajaba, así lo informaron medios locales. El encuentro internacional número 28 del mariachi La Charrería se lleva a cabo del 10 al 19 de septiembre en formato híbrido. El evento se transmite a través de redes sociales en 45 países de los cinco continentes. Entre los más de 30 eventos que integran el programa destaca la realización de cinco serenatas con mariachi que se grabaron en donde en Jalisco. Para mayor información del programa, visitar el sitio www.mariachijalisco.com.mx y también en redes sociales oficiales. 8 de la mañana, tres minutos. Les invitamos a que sigan escuchando El Heraldo Radio, el informativo El Heraldo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Le informó Mónica Reyes.
15: Acuérdate Pancho Lí, que no hay como la alegría.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. México
6: lindo y querido, si puedo lejos
13: de ti, me digan
0: que estoy. El escudo nacional está representado por una águila devorando una serpiente parada sobre un nopal. El ave simboliza el carácter fuerte de los mexicanos y el reptil representa al enemigo. Se incluyó el nopal porque es una planta característica de nuestra nación.
11: Recordando Alex, ya lo hemos estado platicando en el transcurso de este informativo eh, Pues lo que pasó allá en Avándaro, porque eh, estamos recordando esto A 50 años de que se llevó a cabo este concierto en donde estuvieron 300 mil jóvenes Ya lo decías, tres estadios azteca Imagínese usted un concierto con esta revelación ante el poder Y bueno, pues llevando a cabo este concierto masivo en donde participaron varias bandas eh, entre ellas, bueno, pues justamente es una de las que escuchamos. Estamos, la canción es It's a New Day, que es eh, bueno, pues otra de las agrupaciones que se volvieron referentes por la participación que tuvieron en este festival de Avándaro y fue la División del Norte, cuyo tema de It's a New Day fue de los eh, más más celebrados, más ovacionados en ese evento que se llevó a cabo, por eso lo estamos recordando. En, en un día como hoy y un día como ayer que fue 11 y 12 de septiembre Pero de 1971, por lo que bueno pues ya se empieza y se empezaba a conocer en ese momento esta canción La División de Abandaro Así que bueno pues, así las cosas, así esta celebración que se llevó a cabo Allá entre jóvenes que sin duda marcaron, marcaron la diferencia y marcaron esta nueva relación que debe y urge todavía a la fecha, debe existir entre los jóvenes y el poder porque pareciera que muchas veces son los menos tomados en cuenta, hoy son los que menos trabajo tienen, Alex son los que no tienen estas nuevas oportunidades, eh, también en materia educativa pues no hay forma, entonces bueno pues como siempre la, la, la juventud es la más rezagada cuando se refiere a las políticas de cualquier momento, en cualquier situación. Pero bueno, por eso estamos escuchando.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
12: Este domingo 12 de septiembre de 2021, eh, pues tomará protesta en la gubernatura de Zacatecas David Monreal como nuevo gobernador de la entidad y donde se ha comprometido a emprender una transformación, sobre todo que permita combatir la inseguridad. Y quien está allá por parte del Heraldo Media Group es nuestro compañero periodista Alejandro Cacho, usted lo conoce, titular de República H todos los días de 8 a 9 de la noche por los micrófonos aquí del Heraldo Radio y por el Heraldo Televisión y quien emprendió el proyecto de Ruta 2021 que pues precisamente tuvo que ver antes que nadie con toda la información relacionada a lo que hoy ya es un hecho tocayo. Buenos días, Estás allá y serás testigo de esta toma de protesta. Buenos días, ¿cómo estás?
17: Así es, así es, eh, Sophie, Sofía García. ¿Cómo estás? Eh, Tocayo, Alex Sánchez. Me da mucho gusto saludarlos. Sí, nos encontramos en Zacatecas, donde esta mañana de domingo es nublada y fresca. Tenemos 11 grados la temperatura acá en la capital zacatecana, donde uh, ya es gobernador eh, David Monreal Ávila. En el primer minuto de este domingo asumió el mando de la Fuerza Pública Estatal como lo marca la Constitución del Estado de Zacatecas y desde ese momento asume la responsabilidad. Está programado para las once de la mañana de hoy un eh, el evento, el evento solemne en el que frente al Congreso del Estado rendirá protesta David Monreal Zacatecas como gobernador constitucional. Del, en el periodo 2021-2027 Es eh, la tercera ocasión que David Monreal eh, Participó para ser gobernador de Zacatecas La primera fue en 2010, luego en 2015 Y ahora en 2021 que gana la gubernatura Con enormes retos, como bien lo decías Uno de ellos, y el más urgente de atender Es el eh, problema grave de seguridad Que le deja Alejandro Tello Cisterna quien eh, anoche estuvo presente en este acto de, eh, de, 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 de de traspaso del poder aquí en la capital, en el Palacio de Gobierno de Zacatecas. Eh, así que el primer eh, acto que encabezó el gobernador David Monreal fue eh, encabezar la Mesa Estatal de Construcción de la Paz, donde participaron eh, los... Eh, responsables de las distintas áreas de seguridad en el estado de Zacatecas, por supuesto también estuvieron ahí los responsables militares de la región aquí en esta que, que tiene dos dos regiones militares, tiene la quinta región militar eh, a cargo del general Arturo Trinidad González y la undécima zona militar también a cargo del general Fernando Gómez, ellos son comandantes de estas regiones estuvo también el responsable estatal de la Guardia Nacional, estuvo el eh, fiscal del Estado, el secretario de Seguridad Pública, que por cierto fueron eh, eh, asumieron el cargo y fueron eh, nombrados como los primeros eh, nombramientos que hace el propio gobernador David Monreal, quien ha dicho y reitera que quienes aspiran a hacer un, parte de su gabinete, tendrán que esperar. Por lo pronto, dice: No me quiero equivocar. Nos lo dijo en República H hace algunas semanas cuando estuvo eh, allá en el estudio en la Ciudad de México, era el, el Aldo Media Group, y lo ha repetido también ahora: No me quiero equivocar. Así que se este, siguen revisando con todo detalle y cuidado los eh, perfiles las hojas de vida de cada uno de los aspirantes para las dis distintas carteras que habrán de integrar el gabinete de David Monreal. Por uh -huh. lo pronto, en la Secretaría de Seguridad Pública eh, permanece en el cargo Arturo López Bazán y también en eh, Finanzas eh, continúa Ricardo Olivares. Uh -huh. eh, los demás cargos están... En, 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 en análisis todavía. Así que bueno, pues se estará eh, rindiendo protesta ante el Congreso del Estado que se que se constituye legalmente en el Palacio de Convenciones, que es un eh, recinto muy bonito, hay que decirlo, un recinto eh, de, de convenciones que está a las orillas de la ciudad de Zacatecas, que tiene un frente de cristal eh, enorme de pared a pared y de piso a techo que da justo eh, a una de las eh, pequeñas zonas montañosas de las orillas de la ciudad de, de Zacatecas, donde hay, ¿qué creen? Pues minas, ¿no? Ah, ¿no? Hay una mina ah, que allá, se alcanza pues... a, a apreciar y que este palacio de, de convenciones está coronado por un enorme arco de acero que tiene unos 40 metros de altura y que, y que corona todo el centro de convenciones. Entonces ahí se garantiza alrededor de 800 personas para testiguar la protesta de... De David Monreal Ávila como gobernador de Zacatecas se guardarán las medidas necesarias de cuidado Sanitario. por la contingencia de COVID eh, yo tuve oportunidad de estar allí ayer por la tarde es un recinto en el que la sillería que se ha colocado mantiene la distancia de vida una de otra y habrá todas las medidas previas de seguridad para el acceso a, a este recinto que comenzará pues a partir de las nueve de la mañana, pero el evento será a las once en punto frente a los diputados del Congreso local.
11: Pues mira, llama la atención, Alejandro, que estos dos espacios seguridad pública, que es uno de los más importantes, bueno, se conserve, ¿no?, con Arturo López, ya lo decías, y bueno, pues los dineros, las finanzas, estas dos, estos dos brazos importantes para el gobierno, el nuevo gobierno de David Monreal, bueno, pues todavía estarán ahí estas personas. Ya veremos qué que se pues qué se da en el transcurso de los días o de los meses, qué decisión toma pero también decir que seguramente en esta transmisión especial que tú estarás haciendo desde allá tú eh, vas a dar a conocer todos los detalles más adelante de esta, de este paso de esta feta y también mañana no en República H nos vas a contar y además sí, todas mañana en imaginas... República
17: H tendremos mañana en República H tendremos toda la información todos los detalles y una, y una conversación, una plática exclusiva con David Monreal, el nuevo gobernador zacatecano que, eh, nada más les voy a dar, a dar un, un adelanto, está muy comprometido, está muy comprometido y sabe de el peso que representa su llegada a la gubernatura de Zacatecas para los zacatecanos. Aquellos que tienen esperanza en que haga una buena... Eh, gestión eh, le pregunté ¿esa, esa esperanza y esa ilusión pesan hubo un silencio
13: uh
17: -huh. y ya no les voy a decir más ah. veanlo mañana en República H.
11: a partir de las 8 de pues
12: te estaremos noche. sintonizando tocayo, y nada más decir que este, esta entidad en la que tú te encuentras y este triunfo de David Monreal pues representa uno de los once de Morena, de las quince gubernaturas que se celebraron este junio y que pues al PRI Morena le arrebató ocho estados, entre ellos Zacatecas precisamente.
17: Así es, así es, este y David Monreal, no solamente por el tema de la seguridad pública enfrentaron enormes retos, sino también por el tema financiero, Zacatecas uh -huh. está... Prácticamente en quiebra las finanzas zacatecanas, y ese es el escenario que va a enfrentar o que enfrenta ya David Monreal Ávila.
12: Ocayo, okay, pues muchas gracias, te mandamos un abrazo, cuídate mucho y mañana, Igualmente. ya sea que te sintonicemos o te veamos por televisión.
11: De la, cualquiera de las dos formas, se Cacho, te vamos a estar ahí. Ya
12: sea por radio o por televisión. <risas> te
11: mando un abrazo, muy <risas> Igualmente para los
12: dos. Abrazo, Gracias.
2: Okay.
11: gracias.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
11: Gracias, gracias por continuar con nosotros, son las 8 de la mañana con 17 minutos. Mire, ya hablábamos con Alejandro Cacho de lo que está pasando allá en Zacatecas. Ya en esta culminación del, del cambio de, de poder derivado, claro, de las elecciones del pasado 6 de junio, pero en donde ya van a empezar el proceso electoral también, es allá en Tamaulipas, pero además en medio de una coyuntura difícil para el actual gobernador, no le ha ido nada bien, eh, en teoría, bueno, pues ya... Eh, querían que se fuera detenido y no lo han logrado porque, bueno, pues estuvo amparado y también el congreso de local fue quien se, eh, pues de, lo resolvió de la manera con el fuero constitucional que tiene todavía este gobernador Pero para que nos hables de cómo está arrancando este nuevo pues nuevo proceso electoral Carlos Manuel Juárez, quien es el director editorial del portal El Elefante Blanco Bueno, pues quién más que que tú que estás allá y que conoces perfectamente cuál es este pues tema que se vive en Tamaulipas ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días Hola.
18: Hola, Sofía. Buen día. Pues justamente hoy comienza el proceso electoral, eh, pues eh, con miras al 5 de junio de 2022, que es la elección. El día que se da la elección a gobernador de Tamaulipas, en donde bueno, un estado es, eh, que fue gobernado eh, por el pio 80 años, hace 5 años y medio eh, lo empecé a gobernar el Pan a través de Francisco esa cabeza de vaca. Y pues hoy está, digamos, en la justo como dices, en la polémica, porque el gobernador está acusado por la Fiscalía General de la República, hay un desafuero que fue aprobado a nivel de la Cámara de Diputados Federal, pero a nivel estatal el Congreso eh, no decidió homologar ese, esa declaración de procedencia y bueno, pues estamos en este momento en el que la Suprema Corte de Justicia decidirá si el gobernador tiene fuero y si no tiene fuero, pues bueno, estará eh, tendrá que entrar la Fiscalía General de la República pues a detener eh, en su caso y bueno, pues ese es el contexto eh, justo en el que se desarrolla desde ya, desde hace una semana, las campañas, pues digamos, los destapes, ¿no?, que está surgiendo aquí en
12: Tamaulipas. La verdad es que es una situación atípica la que se vive allá, en una situación inédita por todo este contexto, y creo que vale la pena destacar, que Tamaulipas en el, y sus últimos gobernadores, yo creo que como en ningún otro estado es que han estado pues bajo investigaciones y algunos eh, pues ya con la orden de ejecución policial encima está Eduardo eh, está uno detenido y está Burs también que fue detenido en sí. el exterior y la solicitud de extradición a México es, una, es respecto a las demás entidades del país, muy sui generis por eso.
18: Exactamente. Bueno, Tamaulipas tiene, tiene preso al gobernador Tomás Yarrington, tiene preso al... Eugenio. Digamos, a, a su sucesor, que es Eugenio Hernández Flores, y, y bueno, el único que se ha librado de acusaciones, que sí las tuvo, pero que no fueron a más, fue el gobernador Manuel Cavazos Lerma, y... Eh, también eh, recordar Egidio Torre Cantú, que fue el último gobernador, eh, digamos, periodista. Eh, pues bueno, él también no tiene ninguna acusación en contra. Eh, sí, es un es un eh, pues, elemento eh, a hacer memoria dentro del electorado. Y también eh, mencionar, pues bueno, pues, Tamaulipas, a pesar de que en los últimos pues, año, año y medio, inclusive el segundo presidente López Obrador lo ha dicho eh, en entrevistas en la mañanera, es que Tamaulipas ha mejorado en varios índices de percepción de delitos, sin embargo, pues bueno, lo que, sí, lo que se ha vivido este año con los masacres, con pues, otra vez enfrentamientos muy duros en Nuevo Laredo, en Reynosa, eh, y bueno, esta tregua, que fue como fue una tregua pues convocada desde el grupo delincuencial del Cártel del Golfo, hacia sus integrantes... ...para ya no generar más violencia... ...pues obviamente enmarca... Eh, ...pues todo lo, lo complicado... ...y también pues... Eh, ...mencionar en la última elección... ...en la, en la pasada... En la, eh, ...pues bueno, Morena... Eh, ...se puso como primera fuerza... ...ya electoral en Tamaulipas... ...después de que lo que hablábamos de, de este... ...pues rápido transitar... ...entre PRI... Eh, ...PAN... Eh, ...ahora... ...pero Morena en la en pasada elección... Pues le arrebató el control del Congreso Estatal sí. al gobernador y, y también, pues bueno, vemos, vemos qué pasa porque ya hay bastantes, cuatro, por lo menos cuatro candidatos o hasta ocho de ah. una lista ampliada pues de que quieren ser
12: eh, candidatos
18: a gobernadores.
12: Sí, ya decía ayer precisamente Mario Delgado haciendo el llamado a quienes aspiraran a llegar al poder allá en Tamaulipas que fueran registrándose, pero que eh, va a salir dentro de todos los que levanten la mano eh, el mejor posicionado con base en encuestas, estas encuestas siempre tan sospechosas y tan muy manejadas desde Adrián adentro de Morena, pero ese será el método, Carlos.
18: Así es, fino, fino Mario Delgado vino <risa> Mario Delgado a Tamaulipas y anunció estas encuestas espejo con una encuesta líder dos espejo y bueno pues por ahora eh, pues les puedo decir el doctor y eh, senador Actualmente, Américo Villarreal es uno de los aspirantes. Ajá. De Morena también está la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, que hace seis meses era panista. ¿Qué? Yo, Ajá,
11: que ahora ya se fue a Morena. Que... Bueno, primero fue
18: en fue avanzada sí, el hijo, ¿no? no, no, no. Es... Exactamente, primero fue, primero fue el hijo. Que además es la más candidato. fuerte,
11: ¿no? Entiendo que Maki es la que suena más...
18: Pues yo creo que aún no ha salido a hacer campaña, eh, digamos, eh, o a reunirse en otros lugares que no sea su municipio. Uh -huh. Creo que se tendrá que esperar. Si sí es una, una un perfil muy una fuerte.
13: Uh -huh. Seis
18: elecciones eh, que ha ido a las urnas y ha ganado. Entonces, eh, eso en contra de candidatos, del resto de los candidatos que ha ido uh -huh. a elecciones una o dos veces, pues bueno, también eh, eso me imagino. Supongo uh -huh. yo que es parte de la evaluación que harán, ¿no? Ya. Y, Ajá. No, y, y nada más comentarles por el lado del PAN, porque también, eh, pues bueno, el gobernador solamente tiene dos candidatos, bueno, tres, vamos a decir. Uh -huh. eh, primero, el secretario general de gobierno, César Berástegui, buena mano derecha del gobernador, el más cercano a su grupo político. Luego está el alcalde de Tampico, Jesús Nader, que ha sido reconocido como uh -huh. mejor alcalde de acuerdo a varios... Eh, mediciones uh -huh. y también está el eh, sí. diputado federal Gerardo Peña otra persona muy cercana pues
11: hay que Entonces, seguir de cerca esta elección Carlos y nosotros vamos a estar platicando contigo para que nos digas nos digas cómo va cómo va el panorama y bueno pues veamos veamos cómo cómo le va al final al actual gobernador gracias Carlos Manuel Juárez
18: sí Alejandro muchas gracias director, y
11: del portal el elefante blanco será una gracias. elección como lo dices muy especial porque además bueno pues al gobernador no le ha ido nada bien, sin embargo solo recordar las mega manifestaciones que se provocaron, te acuerdas, cuando el tema del desafuero, entonces hay un contraste de opiniones allá, pero veremos pero el Congreso lo ganó Morena, así que bueno vamos a una pausa, no se vaya seguimos
16: Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha el codillo de cerdo a 54.90 el kilo o la cabeza de cerdo a 39 pesos el kilo y el menudo de tres a solo 84 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 13 aplica restricciones. Aplica en Hiper
13: y Super.
12: Estamos de regreso, muchas gracias por eh, Sintonizarnos A usted que nos acaba eh, De escuchar en estos Últimos minutos, pues estábamos Haciendo un recordatorio En el transcurso de este Informativo de domingo 12 de septiembre Sobre los 50 Años de Aquel evento que escandalizó Al poder Y a los conservadores dirían algunos eh, Por el tema del. el movimiento juvenil que dio cita en el estado de México eh, para un evento de carrera de autos que terminó en una tocada en el que juntó a más de trescientos mil chicos que pues se fueron a divertir al ritmo del rock and roll y que le levantó los cabellos a muchos en el poder en este momento estamos escuchando mi juramento otro de los grupos icónicos del festival y fueron los yaquis liderados, nada más y nada menos que por Benny Ibarra, papá, el ex esposo de Julisa y que durante su participación interpretó junto con la chilena Mayita Campos esta canción titulada Mi Juramento en la que la agrupación dio muestra de su versatilidad al colocar en la radio Éxitos Románticos como Teresa y Cenizas. Escuchemos otro poquito más de Mi Juramento.
2: Tu consejero legal, con Juan Carlos Cárdenas, informativo fin de semana.
11: Nuestro consejero legal, ya te extrañamos, abogado Juan Carlos Cárdenas. Nos has estado abandonando mucho, ¿eh? ¿Ahí andas o no andas? Por ahí. O ya te fuiste y ya nos volviste a abandonar. ¿Me escuchas, Juan Carlos? No. Ah, no, ah, no ya, ya, ya. Ya nos escuchas. ¿Cómo estás?
19: Bien, muchas gracias. Aquí nos, arrancando.
11: Nos tienes abandonados, abogado, ¿eh?
19: A gusto, ¿no? ¿no? La verdad es que <risa> estamos encantados de estar aquí, como siempre, con ustedes. Qué
11: Tomé. bueno. Oye, ¿Te da gusto saludarlos, Alex? pues fíjate que, que toda, o sea, la gente eh, debe saber, ¿no? Y de hecho nos llegaron varios mensajes porque estamos en el mes del testamento platicábamos de ello también hace unos días aquí en estos micrófonos. Y sin embargo, creo que hay que insistir un poco en la importancia de contar con un testamento y sobre todo en este mes que se tienen las facilidades para que así sea, Juan Carlos. Y mucho es que la gente le preocupa y dice, no, pues es que yo para qué hago un testamento si no tengo nada.
12: Si y vas, bien pobre. ¿no?
11: O sea, y toma, si es importante, ¿no, abogado? Independientemente de esta situación.
19: Eso, eso, Sofi y perdóname eso, y la idea de que si hago testamento me voy a morir, esas son ideas muy, muy, muy concretas y muy típicas de, de nuestra idiosincrasia mexicana. Fíjate que hay hay bienes que no se han considerado a veces eh, al hacer un testamento eh, y, que, y que la gente piensa que, bueno, no no son bienes, que no son palpables, pero por ejemplo, incluso en la actualidad, desde el 4 de agosto, que ya existe un testamento electrónico, eh, se pueden dejar también datos eh, intangibles, como por ejemplo, tu cuenta de Facebook, tus cuentas de, de redes sociales, puedes dejar las contraseñas para que entren a tus correos electrónicos, o sea, hay cosas intangibles que a lo mejor eso son cosas sentimentales o son cosas que tienen ahí información importante que se puede convertir en dinero, que son cuestiones de trabajo que algún hijo que tenga la misma profesión que el padre puede continuarlas. Hay cosas ahí intangibles que no necesariamente son bienes. Hay derechos que se pueden dejar en, en los testamentos, no como para cobrar un pagaré, una letra de cambio, una deuda que alguien tiene verbalmente con uno, etcétera. O sea, hay cosas que van más allá de, de eso, ¿no? Se pueden reconocer hijos en un testamento. Hay cosas interesantes. La regla debería de ser tener el testamento, pero al, a, y, y, la, y, la, y la excepción debería de ser el intestado. Sin embargo, en México y en muchos otros países del mundo como no tenemos esa cultura de hacer testamento, es al revés la regla es el intestado ¿qué es el intestado? bueno, cuando alguien no hizo el testamento pues lo correcto es iniciar un intestado hay veces que sí se hizo el testamento y tú no lo sabes entonces tú inicias como intestado y cuando mandas los oficios que, que corresponden al intestado que son un oficio del archivo general de notarías y otro oficio al Registro Nacional de Testamentos, en ese momento tú estás pidiendo que digan si esa persona que falleció dejó algún testamento. De pronto brinca que sí hizo un testamento cuando era joven, y ahí dice lo que co cómo dispuso de sus bienes la persona para después de que fallezca. Entonces, de pronto te encuentras con ciertas sorpresas. no Pero bueno, lo normal, decíamos, sería hacer el testamento, no se hizo, entonces se inicia el intestado. La parte difícil del intestado es dos cosas. Una, que el testador, la persona que falleció, el autor de la herencia, le llamamos nosotros, esa persona no dispuso qué se va a hacer con sus bienes, así que se los van a repartir conforme a lo que dice la ley. La ley dice que las personas más cercanas al difunto son las personas que van a tener derecho a heredar. Y cuando hablamos de personas más cercanas, hablamos del esposo y de los hijos. ¿En qué proporción? En la misma proporción. Entonces, hay veces que los esposos están casados por el régimen de sociedad conyugal. En esos casos no heredan los esposos, sino simplemente reciben su parte de la sociedad conyugal el 50% de los bienes que hubiera y el otro 50% se lo reparten entre los tres, cinco, diez, doce hijos que hubiera, ¿no? Se reparten los bienes que hay. Pero también hay veces que están los papás de los de los autores de la sucesión o sea, de los difuntos. Los papás de los difuntos también entran a heredar. O sea, de pronto te ves en una situación donde está el esposo, están los hijos y están los padres del difunto, y todos ellos quieren heredar, y de pronto no hay ninguno de ellos, porque hay veces que es una persona que es soltera, que no tiene hijos, y que ya no tiene padres incluso, ¿quiénes heredan? Bueno, pues heredan sus tíos, heredan sus primos, ¿Teninos? heredan sus sobrinos, uh -huh. son los que van a, a heredar, ¿y qué pasa si ninguno de ellos pide la herencia, o si ninguno de ellos eh, existe, también hay gente que no tiene eh, familia Ah bueno, en esos casos va a entrar a heredar el DIF Por medio de una un área que tiene eh, que, que se encarga de, de, de recoger esos bienes que, que están sin propietario y que quedaron intestados Entonces tus bienes van a quedar en manos de alguien Que precisamente no era a quien tú pensabas dejárselos Sí, hay, y hay veces que de pronto entran los primos o los tíos a querer pelear los bienes que les corresponden a los hijos del difunto entonces esto se vuelve una batalla campal porque ellos sienten que tienen derecho porque además son los que a veces cuidaron al difunto en su última enfermedad los sobrinos y no los hijos por por distintas razones no a veces porque los hijos no tenían buena relación o porque porque a veces los hijos estaban viviendo lejos entonces es una situación complicada es costoso un testamento un intestado mucho más costoso de lo que es un testamento un testamento te viene costando ahorita en la en la eh, campaña de, de septiembre medio del testamento te cuesta entre mil trescientos y dos mil pesos y con sus descuentos del cincuenta por ciento entonces vale más la pena hacer eso claro. que dejarles ahí un problema a los hijos, que además se terminan peleando diciendo, a mí me toca más porque yo era el que lo cuidaba, yo era el que vivía con él, Ay, yo era sí. el que estaba al pendiente. Por eso dicen que uno conoce
11: la... más a las personas cuando ya no está, ¿no? O sea, es cuando te das cuenta cómo es la gente, porque no importa. La verdad es que has, eh, me ha tocado ver algunos conflictos en algunas familias que no te puedes esperar solo justo por no dejar un testamento.
19: En, en, en efecto, y, es, y eso y eso generalmente pues crea unos conflictos muy graves, ¿no?, de familiares, que desafortunadamente.
12: ¿Se nos cortó la llamada?
11: ¿O, se, o, se, o, o ¿qué le pasó al abogado? Pero bueno, ya lo hemos platicado, ¿no?, aquí en este espacio es importante no, no heredar preocupaciones y menos conflictos, el hacer las cosas bien pues nos hace a todos la vida más fáciles a quienes se quedan y a quienes de alguna manera. ¿Sabes qué me ha tocado? Y esto lo tengo que decir. Eh, cuando quieres dar de baja a alguien, no tiene que ver con los testamentos, pero bueno, sí con, las, con los papeleos eh, que tienes que hacer cuando fallece alguien. Mi hermana falleció hace un año. Tú sabes que no la hemos podido dar de baja del SAT, porque no hay... Eh, citas, cita. porque no sirve el portal, porque, o sea, por toda la, hemos pedido 20 citas, no se cae el sistema y no hemos podido, digo, vas a los bancos y vas dando la de baja, ¿no? Para que no tengas ningún conflicto, porque además, pues los bancos tienen que contar con esta acta de defunción para que eh, puedan ya no tener ningún cargo o, o las de débito que cobran comisión, pues no cobrarte comisión. No, es un sinfín de papeleos y de cosas que tienes que hacer cuando alguien fallece. Y sin embargo, no siempre es fácil hacerlo. Entonces, por lo menos lo que sí nos toca eh, hacer fácil, pues hagámoslo para que la gente que se queda aquí, pues no tenga que estar ahí sufriendo, con más allá de los trámites y de cosas de ese tipo, porque sí está complicado. Pero bueno, parece que no hemos recuperado al, al abogado, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos.
12: Abogado, ya te tenemos de regreso. Bueno, en la un parte para ir concluyendo ya ese pues, hay que heredar, pero antes de heredar cualquier bien material, heredemos paz y tranquilidad. Así es. Eh, y sobre todo el que los trámites en este mes de septiembre eh, representa un bajo costo, ¿no?
19: Sí, totalmente. Y, y, y es, es la forma en que en que uno es la forma en que uno puede tener la, la, la certeza de que es lo que se va a hacer con tus bienes para después de que uno falte. Y y bueno pues puede uno reconocer hijos, puede uno hacer el eh, dejar ahí una un reconocimiento de hijos eh, en, en, el, en el testamento, puede uno ahí eh, heredar no solo bienes como decíamos, sino también derechos o intangibles, vale la pena que lo hagan, es un buen momento y es barato además.
11: Pues perfecto, abogado. Muchas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, pues, te escuchamos más seguido por estos micrófonos. Gracias y que tengas un bonito domingo.
19: Muchas gracias, Sofía. Gracias,
2: Alex. Les mando un abrazo. Abrazo,
11: un abrazo enorme. Gracias.
2: Informativo El Heraldo. Fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
12: 8 de la mañana con 45 minutos, hora del centro de la República del País. Y bueno, eh, una de las notas que sorprendieron en las últimas horas, en este fin de semana, fue el anuncio en dos partes que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien había dicho desde el jueves que invitaría a trabajar a su gobierno al Entonces, al que todavía eh, pues está ya de salida gobernador de eh, Sinaloa Y dijo, solamente había dejado en, veremos el, la posición en la que se integraría Quirino Ordaz Quien es eh, de las filas del Partido Revolucionario Institucional Y que... Horas después ya lo posicionó, ya dijo que será su representante de gobierno ante el país allá en España, será su embajador. Y esto pues ha provocado varias críticas de la oposición porque, pues usted lo sabe, Sinaloa, un estado donde se habla que el control... Eh, del crimen lo tiene la familia del Chapo Guzmán, ya sabe usted, Ovidio, al inicio de este gobierno fue capturado por el ejército y luego por órdenes del presidente de la república, fue eh, pues prácticamente puesto en libertad antes de ser trasladado a un ministerio público. Así que muchos se preguntan, ¿cuál es el papel que va a representar Quirino realmente como re embajador? Ante allá el gobierno de España Y bueno pues tenemos a Francisco Nieto Quien sigue todas las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador Que incluso abre la baraja Mi querido Paco Porque dice que puede que no sea el único Gobernador de otro partido Al que va a invitar a sumarse A su gobierno
4: Sofía, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días Los saludo desde Tepic, Nayarit Donde el presidente Pues encabeza ya este tercer día De gira de trabajo eh, por estas entidades, estuvo el día viernes en Sonora y también estuvo en Culiacán, es una gira que le han denominado por la gira de las despedidas, pero también es una gira de los anuncios como ya lo adelantaste el el, el sábado el viernes, perdón, cuando el presidente estuvo cuando llegó a Coahuila, eh, de, a, a Sinaloa, después de estar en, en Hermosillo eh, donde despidió también ya la gobernadora, eh, esa entidad eh, eh, Claudia Pavlovich pues el presidente acá en Culiacán dio el anuncio de que el gobernador saliente, el gobernador de Sinaloa, Kirin Ordaz, el periodista Kirin Ordaz, pues sería invitado a sumarse a las filas de su gobierno. Como tú lo dijiste, el presidente no dio más detalles, hasta ahí lo, la dejó y bueno, pues nos dejó a los periodistas, a la sociedad de Culiacán, pues con expectativa y ya fue hasta el día de ayer en la presa Picacho, muy cerca de Picachos, muy cerca del de recodo de donde es este grupo de música popular regional mexicana, donde pues el presidente ya eh, confirmó lo que se había dicho en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que sería propuesto para ser embajador
13: en el Reino
4: de España. Lo estuvimos esperando al presidente cuando salió de esta supervisión de la eh, presa Picachos, y ahí fue donde el presidente ya confirmó que sí. Que le, que le propondrá al Senado de la República que el PRIista eh, Quirino se pues, eh, vaya como representante de México hasta España. Incluso dijo que no hay necesidad de que él se salga del PRI, que eh, al final es una representación de todos los mexicanos y no una representación únicamente de un partido o de un gobierno en específico, sino que va a representar a todos los mexicanos y que la misión concreta es restablecer las relaciones con el reino de España, especialmente con la monarquía. El presidente pues dijo que eh, eh, no hay una muy buena relación, pero que estaría eh, el sinaloense en la disposición de reconstruir toda esta eh, problemática que se dio a través de esta carta que el presidente mandó para que pidieran disculpas sobre el tema de la conquista hace 500 años. Y bueno, pues el presidente ahí mismo dijo que eh, anunció que vendrían más nombramientos eh, de más gobernadores que van a salir también de, del gobierno. Dijo que incluso podrían ser hasta panistas, eh, pero no dio más detalles. Entonces, pues estaremos pendientes de que este día aquí en Epic, en Laigarit, donde concluye su gira, pues dé más detalles de las próximas invitaciones que da el presidente.
11: Este o posiblemente más bien expanistas que ya quieren más bien en ese momento en el que él toma la decisión será un expanista, ¿no crees? Porque ya lo quieren sacar de las filas del PAN y sabemos a quién nos referimos, ¿no? Allá en Chihuahua. Sí.
4: En Chihuahua y también aquí en Nayarit, hay que recordar que la relación que tiene el presidente con el gobernador de Chavarria de aquí de Nayarit, también extraído de las filas del PAN, pues también son fuertes, uh -huh. son, eh, entonces pues también se podría hablar de un gobernador panista en funciones el, el, como tú ya lo dijiste el chihuahuense eh, 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 corral y bueno también uh -huh. se hablaba también incluso de eh, pues de yucatán el mauricio vila el
12: presidente pues tendrá uh -huh.
4: que decirnos a la sociedad eh, exactamente a quienes va a invitar
12: a su
11: gobierno alguien que Mira, sí te sea puedo liado, ¿no?
12: poner <risa> te puedo poner cuatro sobre la mesa cuatro exgobernador o gobernadores salientes en, que en ese momento ya van a ser exgobernadores eh, Es Claudia Pavlovich Que incluso se hablaba de que ella podría ser la titular de la embajada en España Que es gobernadora de Sonora uh -huh. ¿no? ex, eh, Ya a partir de este lunes es una ciudadana no. más Está eh, Correal, Corral, Javier Correal, eh, exgobernador de Chihuahua Está el de Nayarit Echeverría y el exgobernador de Tlaxcala también suena como para irse a ese gabinetazo del presidente López Obrador y que, pues, entre los corrillos, pasillos políticos, pues se dicen que también fueron muy condescendientes con Morena porque realmente acabaron operando para, para ese eso. partido y no para el que pertenecían.
4: Es correcto. Son gobernadores que al final perdieron sus estados eh, eran eh, gobernados, pues llegaron ellos con a través del PRI, a través uh -huh. de las siglas del PAN, y pues finalmente pues eh, perdieron, y bueno, se dio una transición, dijo el presidente ordenada, y eso es lo que al presidente le interesa, y eso es lo que está, de alguna manera, premiando, ¿no?
11: Y va a jugar con este discurso, bueno, como lo ya escuchábamos aquí, Lino, en donde hablaba de, pues de justo en esta pluralidad que puede haber en el gabinete, que todos sabemos que no es así, porque bueno, pues si están ahí es por porque hicieron muy bien su trabajo, ¿verdad?, eh, ayudando a que la cuarta transformación también operara en sus estados, en donde, bueno, esto es lo que se dice. Y por el otro lado, este, bueno, pues ya se confirma también esta relación de amor, que ya lo decías, Alex, en, tu, en tus columnas, en la semana de este primor, ¿no?, del que tanto no quieren hablar, pero es real, o sea, esta relación de Pri con Morena es inevitable que, que, que se vea, pues. Y por el otro lado, pues, Corral... Ya, Corral ya ya, ya ya salió casi del pan,
4: ¿no? Es correcto, pues esperemos entonces hoy qué sucede con el presidente, a ver si nos da más detalles de quiénes serán estos gobernadores que se sumen, que se sumen a la cuarta transformación y vemos pues a ver qué sucede.
12: Bueno, pues ahí está Nayarit, Chihuahua, Sonora, Tlaxcala como posibles opciones para Andrés Manuel López Obrador. Incluso Querétaro, Alejandro. ¿eh? Querétaro, don con Pancho, Pancho Domínguez. Domínguez ahí, que tiene una mantuvo una buena relación. Y bueno, hay que decir que salió súper bien librado. Nos comentaba el gobernador de Yucatán el jueves pasado que estuvo aquí en una reunión con eh, algunos columnistas, con el cuerpo directivo de El Heraldo Media Group, que a manera de broma, en una reunión que habían tenido una noche antes entre los panistas, Decía, ¿qué es eso de la deuda pública? Sí,
13: a manera se de fue broma, en cero deuda, porque pues, es el único
12: gobernador uh -huh. que tiene en cero deuda. Paco, nos escuchamos. Estamos pendientes Alejandro Sofía. Cuídate. Vamos a una pausa y volvemos con más.
16: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que la pantalla LG de 49 pulgadas 4K UHD Smart TV está a solo 8.990 pesos más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12, aplica restricciones. Aplica en IPER.
2: Noticias a la hora. Geraldo Radio le informa.
0: 9 de la mañana en punto. Para este domingo 12 de septiembre se esperan marchas y movilizaciones desde las 10 de la mañana en diferentes puntos de la Ciudad de México. Se prevén concentraciones de organizaciones sociales y diversos colectivos. Esto de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El gobierno capitalino permitirá que cada alcaldía realice festividades con motivo del 210 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia en México. Los festejos quedarán bajo la supervisión y vigilancia de cada alcaldía quienes deberán establecer medidas necesarias para salvaguardar la salud pública e integridad física de los asistentes. La ola de migrantes centroamericanos que llegan a Nuevo León en su paso hacia Estados Unidos ya rebasó a las autoridades federales, estatales y municipales que no se dan abasto con la atención, los brotes de contagios por COVID-19, hacinamiento e inseguridad provocadas por el fenómeno migratorio. Así lo informaron autoridades locales. Al menos tres personas son las que están identificadas dentro de las afectaciones que ocasionó el deslave del Cerro del Chiquihuite, entre ellas menores de edad, así lo afirmó el subsecretario de Gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz. Este sábado falleció José María N., un adolescente de 14 años de edad, quien la noche del martes 7 de septiembre, durante el sismo de 7.1 grados, le cayó un muro encima. Con la muerte de este adolescente suman tres las personas fallecidas a consecuencia del sismo del pasado martes. En el mundo, el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, publicó un video con motivo del 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono para refutar los rumores sobre su supuesta muerte. La grabación de una hora de duración fue publicada en redes sociales y en ella elogia el atentado con coche bomba del pasado primero de enero contra una base militar rusa en Tel Saman en Siria. Hoy quiero hacerte una. Los planes de la cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, para celebrar sus 10 años de carrera se cancelaron, por lo que sorprendió a sus fans. Ángela Aguilar comentó que su presentación en la Arena Ciudad de México se va a realizar el próximo 18 de febrero del 2022. Indicó que las personas que ya adquirieron su boleto mantendrán su lugar en la próxima fecha del concierto. 9 de la mañana, tres minutos. Les invitamos a que continúen en la señal del Heraldo Radio escuchando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez, la informó Mónica Reyes.
11: Estás, si, si ustedes a, lo pudieran
12: ver A sacudir la pulilla acá. ¿La qué? La
11: pulilla
12: ah. Y hoy en domingo, pues con mayor razón Ya estamos en la última hora Del informativo fin de semana De este domingo, 12 de septiembre Una de las agrupaciones Que se convirtió en leyenda Tras su participación En el, en el festival Avándaro Fue precisamente Three Souls In My Mind Cuya canción una y otra vez Marcó un precedente en su carrera Al ser considerado uno de sus primeros éxitos ¿Quién la lideraba? Pues precisamente un joven músico De nombre Alejandro Literal Lora Muy joven, ¿verdad? En ese
11: momento. Muy joven
12: Y ahora pues se convirtió en el tri Uno de los máximos referentes del rock mexicano Y ahí en ese en ese pues en ese lugar, Alex Lora conoció precisamente a Chela Lora,
13: Uy, así toda que la vida. cada
12: que festeja un año de abándaro, en este momento está cumpliendo sus pues, prácticamente sus bodas de oro de haberla conocido, porque pues, ya son 50 años y desde entonces no se han despegado uno del otro. Viven como estampitas, pegados literalmente. <risa> pero
11: está bien padre, y... porque son el equipo perfecto, ¿no? Bueno, eso lo vemos acá. No,
12: eso es lo que se ve. Ojalá sí, sí, que, sí, se lo sea que sea también se ve. lo que no se ve.
11: Exacto, pero bueno, han, pero además de eso, pues han hecho un equipo muy bueno, porque en el escenario también puedes transmitir muchas cosas, ¿no? Y, y lo hacen.
12: Sí, la verdad es que... Fíjate, este era un precisamente este este asunto del caso del este caso del de tema de el movimiento aparentemente subversivo y los hijos del diablo como se les veía a estos jóvenes Charos, uh -huh. pues mira lo que salió también de ahí un matrimonio que ha perdurado para toda la vida sí. y que ha sido ejemplo y encima de eh, por sobre todas las cosas sexo rock and roll lujuria y todo lo que se le decía mira este es el mejor ejemplo de que pues, eran chavos que siempre sencillamente querían expresar eh, y sigue no además lo que lo que pensaban lo Alex que querían Lora. pero sobre todo hacer música Exacto. y sigue activo y es un abuelo ya ahora Alex Lora pero pues qué envidia llegar así a esa edad, bajo esas circunstancias, haciendo lo que te gusta.
11: El amor, dicen que es el amor, es ahí bueno, entre ahí el equipo no, pero bien, o sea, qué padre, porque además yo creo que hay que aprenderles muchísimo en estas eh, relaciones, desde lo personal hasta lo laboral y que finalmente, bueno, pues eso te permita llegar a cumplir tantos años con una persona en la que justamente a, a partir de esta revelación, no o sea, más bien se están revelando pues ante un sistema, pues las cosas tuvieron, ahí sí, un final feliz, ¿no? O sea, sí tuvieron un, un final bonito.
12: Así es. que seguimos, mi querida Sofía?
11: Vamos a ver tantito más y ya seguimos con la información. Con un poco de tranquilidad, más respuestas
6: no tuvieron.
2: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
11: La mañana con nueve minutos Gracias por continuar con nosotros en este informativo fin de semana Quédese, quédese hasta, hasta el final Y mire, no le hemos dado hoy nuestro WhatsApp Pero póngase en contacto con nosotros el cincuenta y cinco noventa y uno seis tres cincuenta y uno diecinueve, se lo repito, cincuenta y cinco noventa y uno seis tres cincuenta y uno diecinueve. ¿Cómo le ha ido en esta temporada de lluvias? ¿Cómo le ha afectado también? Mire, uh, pareciera que no, pero hay muchas calles que a lo mejor no sé, no, no hemos nosotros aquí de este lado toda la desgracia que hemos estado viviendo en el país, pero hay muchos espacios en donde tampoco pueden salir, están inundadas al grado de que no pueden salir caminando de sus casas, ¿no? Eso también es importante. ¿Qué está pasando con el desasolve? ¿Qué está pasando con las coladeras? ¿Qué está pasando con toda esta infraestructura hidráulica que nos tiene de cabeza a muchos y a muchas al paso de las lluvias? La verdad es que no ha sido nada fácil, y lo que sí es un hecho es que esto va a seguir, o sea, este año... Seguramente en los próximos meses pues ya terminarán las lluvias, ahí por octubre, noviembre, pero el año que entra va a ser y el año que sigue igual. ¿Qué están haciendo las autoridades para justamente evitar que esto sea cada vez más dañino para todos los que vivimos en diferentes ciudades? No sé qué estén preparando, seguramente ya deberían de estar ocupados en eso porque hay dependencias que se encargan de la protección civil y que pues tendrían que estar preparando políticas que ayuden a renovar todo esto que está afectando a los hacer un mapeo importante de cuáles son esas zonas de riesgo para evitar que se sigan dando eh, situaciones tan feas y lamentables como las que viven los que estaban acá en la falda del eh, del Cerro Chiquihuite. Pero bueno, no ha sido una semana fácil, ya lo decíamos. Y bueno, pues Hidalgo fue uno de los estados también muy afectados por el paso de las lluvias y José Ignacio García nos tiene toda la información, es nuestro corresponsal allá en Hidalgo.
1: En el municipio de Tula continúan las labores de desasolo y de limpieza en diferentes regiones afectadas por las inundaciones de los últimos días a consecuencia del desbordamiento del río Tula. Hasta el momento, las autoridades estatales han informado que un total de 2.357 viviendas resultaron afectadas tanto en Tula como en ocho municipios más del estado en la zona sur, por lo cual se ha evaluado una cantidad afectada de hasta 6.500 millones de pesos y por ello han solicitado el apoyo del gobierno federal para que se declare zona de alerta y zona de emergencia en esas regiones y así poder allegarse recursos federales. El gobernador del estado Omar Fayad Meneses también notificó que se continúan con las labores de limpieza, pero aún no existen condiciones favorables para poder retornar a las viviendas, ya que la mayoría se encuentran enlodadas y representa un riesgo sanitario para la población ante posibles problemas epidemiológicos como casos de dengue, problemas gastrointestinales, entre otros. Es la información que tenemos hasta el momento desde el Estado de Hidalgo.
11: Gracias, gracias, José Ignacio. ¿Y a qué vamos, Alex? Ahora vámonos a otro estado porque, bueno, pues las lluvias han estado afectando a todos y uno de esos lugares también entiendo que, bueno, pues ha sido el Estado de México. Pero bueno, mira, más adelante vamos a platicar de esos temas y, si te parece, Alex, regresemos un poquito a lo que estábamos comentando allá en Tamaulipas, porque pues el Congreso de Tamaulipas resulta que le aprobó extender por seis años más la protección para el gobernador cabezabaca justo ahora, ¿no? que está a punto de salir, y bueno pues el Congreso hizo su trabajo, ¿no? en lo que se refiere al fuero del del gobernador que está que está por salir, pero bueno vamos a a escuchar a Carlos Juárez, corresponsal en Tamaulipas.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sofía Alejandro, un gusto saludarlos desde Tamaulipas, en donde, efectivamente, con 25 votos a favor y 5 en contra, el Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 19 bis de la Constitución para adicionar un párrafo y otorgar seguridad por seis años más al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, la iniciativa propuesta por el diputado del PRI, Florentino Sáenz Cobos, fue aprobada por la mayoría panista y votada en contra por diputados de Morena. El aprobado se adiciona un párrafo para que después de concluir su mandato, es decir, en el 2022, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuente con protección el mismo tiempo que estuvo al frente de su administración, pero con una opción a prorrogarse. Además del gobernador, también contarán con seguridad el secretario de Seguridad Pública, así como el secretario general de Gobierno, así también el fiscal general de Justicia de Tamaulipas. Ante esta situación se buscaron entrevistas u opiniones para los que vienen siendo los diputados panistas, sin embargo, Sofía Alejandro, pues no hubo respuesta, ni siquiera una llamada o un mensaje. La legisladora de Morena en Tampico, Edna Rivera, manifestó que es incongruente que se esté otorgando seguridad para los que van a ser los próximos funcionarios en el 2022, cuando se supone que esta administración panista ha presumido que Tamaulipas ha avanzado demasiado en el tema de seguridad. También el que opinó respecto a este tema... Fue el director general de RTC de la Secretaría de Gobernación y que estuvo por la zona sur de Tamaulipas este fin de semana, Rodolfo Valderrama, quien dijo que bueno, pues es inmoral que se esté otorgando o haciendo reformas para otorgar seguridad a quienes van a estar mungiendo hasta el 2022 y que después habrán de concluir al frente de la administración de pública de Tamaulipas. Al seguir la información con esto, mientras tanto, bueno, pues hay que recordar que anteriormente el actual gobierno del estado había quitado ya la protección a ex gobernadores como vienen siendo Egidio Torrecantú o Eugenio Hernández Flores, actualmente preso allá cerca de la Ciudad de México. Hasta aquí la información desde Tamaulipas. Muy buenos días.
11: Gracias, gracias, Carlos, y bueno, pues un saludo especial hasta allá. Así que, bueno, pues las cosas pareciera que están blindando, ¿no?, al, al gobernador justamente antes de que salga para evitar pues cualquier cosa, sobre todo después que es acusado de la por la Fiscalía General de la República por eh, corrupción, enriquecimiento ilícito y, bueno, vaya varios delitos que no han podido comprobarle hasta el momento, ¿no?
12: Así es, pues... Algo algo teme, ¿no?, entre que pueda ser una persecución política o que de veras eh, ande en malos pasos. Ahí está el tema de una seguridad extendida por seis años más. Lo que me llama la atención es que si la mayoría es de Morena, entonces, eh, ¿qué ocurrió ahí con los morenos del Congreso? ¿Le concedieron esta oportunidad al gobernador de... Eh, en saliente de Por parte del PAN allá en Tamaulipas Y pues ahí está Habrá Interesante que ver eso. ¿Qué cómo, dices cómo está ese es tema Ese es la, ese el asunto Y bueno mira Sofía vamos a pasar a, a Otro tema porque ya decíamos Al arranque del informativo Fin de semana eh, Sobre información internacional que el Buró Federal de Investigaciones desclasificó este sábado un documento que formó parte de sus pesquisas sobre la posible implicación del gobierno de Arabia Saudita en los atentados del 11-S. Y bueno, incluso ya se ha publicado el documento, analiza posibles conexiones entre varios ciudadanos sauditas en Estados Unidos y dos de los atacantes del 11 de septiembre de 2001. Los familiares de las víctimas de los ataques de las Torres Gemelas llevaban años solicitando la divulgación de estos archivos clasificados, argumentando que los funcionarios sauditas habrían tenido conocimiento previo del atentado, pero que no intentaron detenerlo. Sin embargo, el documento, el primero de varios que se espera que sean hechos públicos, no proporciona ninguna evidencia de que el gobierno saudita hubiera estado vinculado o tuviera conocimiento del complot contra las Torres Gemelas. Antes de la desclasificación, la embajada saudita en Washington se mostró a favor de que los archivos se sacaran a la luz y una vez más negó tener cualquier vínculo entre su país y los secuestradores señalando que tales afirmaciones son falsas y maliciosas.
11: Así las cosas allá. Y mira, a propósito de lo que de lo que estás diciendo, Alex, eh, nos enteramos y bueno desde aquel 11 de septiembre desde hace 20 años, ¿cuántos mexicanos ¿no? ¿cuántos mexicanos trabajaban en esas Torres Gemelas? ¿cuántas personas, cuántos conacionales se quedaron ahí atrapados? Eh, la verdad es que era un corporativo importantísimo era, agrupaba muchas empresas en estas Torres Gemelas pero ¿qué pasó con el apoyo a las familias de los mexicanos fallecidos en estos ataques terroristas del 11 de septiembre? Y los con nacionales que trabajaban en estas inmediaciones de la zona de la llamada zona cero. Eh, para hablar de ese tema, bueno, agradecemos que esté con nosotros a Joel Magallán, presidente de la de la Asociación Tepeyac de Nueva York. Porque, bueno, pues, eh, Joel, gracias primero por estar con nosotros esta mañana aquí en el informativo pero bueno, fueron muchos los mexicanos que se encontraban justamente en esta zona y también en estas torres, ¿y qué ha pasado con sus familias? Buenos días.
20: Hola, hola, muy buenos días. Eh, gracias por invitarme.
12: Estábamos recordando que un buen número de mexicanos tuvo la mala fortuna de estar en ese momento del ataque a las Torres Gemelas. Se habla de alrededor de mil mexicanos entre los trabajadores de eh, los grandes corporativos de las distintas cafeterías, restaurantes y otro tipo de negocios que había en torno a las Torres Gemelas y al menos la otra mitad, es decir, otros 500 estaban pues eh, haciendo visita ahí precisamente en reuniones desayunando o haciendo otras actividades y ustedes estuvieron pues muy de cerca con las familias que muy pocos cuerpos pudieron recuperarse pero no dejaron de hacer este respaldo a cada uno de los familiares mexicanos?
20: Bueno, en realidad es muy difícil cuantificar eh, la cantidad de los de las víctimas. Tanto de, pues de de cualquier nacionalidad, es muy difícil saber cuántos son los que murieron. Uh -huh. El New York Times al final dijo que eran 3.000 los que habían muerto, pero eh, sabemos que la, la lista de la gente que...
12: 3.000 eh, en total, estaba... de todas las nacionalidades, ¿no? no solamente, sí, sí, sí.
20: Sí. Bueno, nosotros en la asociación Tepeyac nunca hemos estado enfo enfocándonos a los mexicanos solamente, ¿no? Uh -huh. porque la asociación Tepeyac, aunque nació eh, creada por mexicanos y, y, y personas irlandesas, sí. entonces siempre nos hemos enfocado a, a todo el mundo. ¿no?
11: ¿Pero cuál ha sido este apoyo y cómo, cómo se ha llegado a las familias pues, que han sido víctimas ¿no? y que fueron víctimas de esto?
20: Bueno... La Asociación Tepeyac es una organización sin fines de lucro, no es una organización eh, gubernamental, es una ONG. Y desde el principio, pues lo que nosotros no esperábamos era que íbamos a, a tener que atender a tanta gente. ¿no? El, el, el 11 de septiembre fue un, un día de apertura, digamos, porque nuestra oficina brindaba apoyo a, pues, a mexicanos y otros cuantos latinos, pero después la oficina se hizo más pública para todo mundo y, y pues, recibimos a todo tipo de, de gente, de nacionalidad, de raza, eh, en el principio lo único que brindamos fue comida, ¿no? La gente que no, la gente venía nos traía comida para que le diéramos a la gente que no tenía cómo comprar uh -huh. sus alimentos dado que se, se quedaron sin cheques, ¿no? También supimos en los primeros días de la de la semana del 11 de septiembre que quienes se habían quedado totalmente ya sin nada, eran los las familias de los que murieron. No solamente los que, los que se quedaron sin trabajo, porque se acordonó la zona desde una calle que se llama, la calle 14, que era donde en, estábamos en el límite, nuestra oficina estaba en el límite norte de la calle 14, y a partir de ahí hacia abajo digamos, la 13, la 12 y todos hacia abajo, estaban cerrados todos los negocios. Solamente podía entrar a la zona los que vivieran en esa zona, pero negocios todos estaban cerrados. Yeah. Así que toda esa gente que se quedó desempleada por años, no por meses, sino por años, pues tuvo que pedir ayuda para tener... Eh, de qué comer, ¿no? Y cómo pagar su, su renta. Eh, pues por esa zona no viven tantos mexicanos. No viven mexicanos, yo creo. La mayoría de la gente no vive en esa zona. Eh, pero sí trabajan, trabajaban muchísimas personas de, de origen latino. Nosotros solamente pudimos atender a 900 personas que trabajaban en, en la zona de... que trabajaban en el WordPress Center, algunos, y otros que trabajaban en, en todo el área alrededor. Bueno. Y eso fue durante tres años, les pudimos ofrecer un, un cheque cada 15 días como si estuvieran trabajando. Pues gracias a la ayuda de sindicatos, fundaciones iglesias, grupos de profesionales, grupos de estudiantes eh, gente solidaria que nos mandaba dinero para que pudiéramos ayudar a toda la gente Bien. que indocumentada que no recibe Magallan, un seguro de desempleo. presidente de la asociación
12: sí. Tepeyá de Nueva York vamos a una pausa y regresamos con usted si nos hace favor
16: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que las cremas líquidas nivea de, de 400 mililitros, compras una y te llevas la segunda al 50% de descuento. Sí, la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 13. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
6: visto caer caer en un
11: abismo
6: un abismo y gris, una y otra
11: vez más bueno hemos estado recordando eh, en el transcurso de este informativo fin de semana eh, lo que pasó hace 50 años allá en Avándaro y sin duda la música es el, la referencia y bueno pues Estamos escuchando una y otra vez una de estas agrupaciones que se convirtió en leyenda tras su participación en este festival de Banderó fue Three Souls in My Mind. Cuya canción una y otra vez marcó eh, un precedente en su carrera Al ser considerado justamente uno de sus primeros éxitos Y yo eh, casi me atrevería a decir que para muchas bandas de las que estuvieron ahí presentes Hubo un antes y un después y fue el despegue de muchos de sus éxitos Y bueno pues esta banda ya escuchó y reconoció usted la voz Era liderada por ese joven músico en ese momento Ahora también es un joven eh, pero de muchos años de trayectoria músico Alejandro Lora Alex Lora y que ahora conforma es el líder del tri pero bueno así las cosas con Avándaro pero hay más Alex que tiene muchísimo que ver el behind the scenes puede ser el que el que también muchos quieren saber de qué se trata
12: no y es un agrado que esté con nosotros en los micrófonos del informativo fin de semana Luis, del Llano, Luis de Llano que era el organizador del festival que precisamente cumple medio siglo de vida y yo creo Luis que andaba usted con el biberón haciendo la organización de este <risa> evento era un chamaco y a 50 años de distancia ya basta de seguir estigmatizando ese evento, ¿no? ya maduremos como sociedad Usted se ha encargado pues, precisamente de tratar de poner las cosas en su lugar, de lo que pasó en ese tiempo, pero parece que todavía nos pesa y que seguimos viendo aún a la distancia este festival, yéndonos con esa narrativa oficial. Muy buenos días, ¿cómo está?
5: Muy buenos días a todos ustedes, muchas gracias por la llamada, pues me da mucho gusto compartir con ustedes nuestra celebración de 50 años. Te dice fácil 50 años. Y dije, Dios mío, ¿qué Medio pasó? Yo, fui, yo siento que fue ayer, ¿no? <risa> y yo, pues, este ayer tuve la oportunidad de estar en Valle de Bravo. Fuimos a presentar mm. un, eh, mi último libro que se llama Abándaros: 50 años, cuando el rock mexicano perdió la inocencia. Mm. Y, pues, obviamente, yo fui uno de los organizadores junto con otros dos, que fue Cristino Compiani y el negro López Negrete, que, pues, cada uno tenía su división de lo que estábamos haciendo. Y todo un equipo de producción y cámaras y luces y pues todo la, el equipo que tenía. Entonces nos fuimos a organizar y a echar a andar un, un evento que nunca imaginamos que iba a ser tan grande. Nosotros creímos que iban a llegar 20 mil gentes así cuando mucho y ya nos sentíamos muy contentos. Pero cuando llegan 250 mil hijos, dices, ¿qué pasó? Ajá. ¿De dónde salió tanta gente y cómo se enteraron? Y tiene pues muchas leyendas y muchos mitos y muchos, este historias alrededor, y el libro pues te narra exactamente lo que yo viví, y no es un libro que diga que es el libro oficial, pero es muy documentado, tiene pues todo tipo de información, de los grupos, de los organizadores, de lo que la gente, los intelectuales y algunos políticos pensaron al respecto, pero sobre todo la narrativa de lo que sucedió esos días de lluvia, de lodo, de uh -huh. todo, pero sobre todo de una armonía increíble, ¿no? Que fue la pues congregación de más doscientos cincuenta mil chavos por razones no políticas donde no pasó absolutamente nada, ni un accidente, ni una violación, ni un acoso, ni un robo, pero desafortunadamente, pues este este esta sorpresa tan grande asustó a mucha gente, uh -huh. sobre todo a lo que es el gobierno del momento, porque vieron que había un potencial de que pues estos chavos después de venir de una década muy complicada del 68 y luego ¿Qué? el jueves de Corpus ese mismo año, pues este, lo vieron con mala con mala forma y entonces pues el rock fue vetado durante 10 años en México.
11: En un momento eh, no, de más catártico, ¿no? justamente por esto que, que, que menciona y por eso tal vez el temor en ese momento del gobierno a, a las chavas y los chavos que iban a estar ahí reunidos, ¿no?
5: Pues sí, pero los chavos y las chavas la verdad fueron admirables claro. porque el comportamiento que tuvieron fue único. El festival nunca se salió de control. Sí nos superó la cantidad de gente porque pues el equipo de sonidos de luz pues estaba diseñado para unos 20 mil, pero cuando llegan dos estadios aztecas juntos, pues imagínate, ¿no? Pero afortunadamente sí pudimos hacerlo, sí se terminó, todos los grupos tocaron, la gente pues se mojó, se enlodó, tuvieron que aprender a convivir de una forma diferente y eso fue lo más admirable, ¿no? Compartían la comida, compartían el espacio, se hacían una cita, cita para el baño, eh, y la verdad, pues, hubo grupos que, desafortunadamente, al venir este problema, pues, perdieron su oportunidad de seguir creciendo y tuvieron que, pues, de alguna forma, migrar a otros lugares, a Estados Unidos y en México, pues, a los hoyos funky y a los lugares más clandestinos de la música, pero marcaron un antes y un después en la juventud y en el rock mexicano, yeah. muchos de ellos pues hicieron una carrera, como acabas de mencionar de Lora, también los Duk Duk, también los Peace and Love para mí fue una experiencia maravillosa porque yo venía de estar trabajando en Estados Unidos y había ido a varios conciertos, pero nunca imaginé, pues así, que en México lo íbamos a poder lograr, y que aparte se volvió un mito, ¿no? Y ser, pues, vivir en medio atrapado dentro de un mito que existe pues sí me motivó mucho a escribir este libro, que era, pues basado está en las conferencias, en las pláticas, y en los últimos 49 años, bueno, ya cincuenta, porque ya lo celebramos ayer, se han estado dando.
12: Oiga, Luis, y yo digo que, dice, no pasó nada, yo digo que sí pasó, que los únicos movimientos subversivos que ocurrieron ahí, quizá fueron las del corazón, y Alex Lora y Chela Lora, sí. pues hoy están cumpliendo sí. 50 años de novios. Pues sí, lo
5: celebraron el, la semana pasada, y una gran celebración y un gran gusto de que se hayan mantenido unidos todo este tiempo. Yo creo que Chola es, ha sido una gran influencia en, 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 en Alex y Alex, pues sigue dándole, sigue teniendo la voz, esa especial que le gusta a, a, a los jóvenes de, de, de diferentes clases. Ahora, aquí lo interesante de Abándaro es que pudieron revivir diferentes clases sociales juntas y la verdad convivieron y existieron, así que... En estos tiempos de cambio que dicen que las clases sociales y las clases medias y las altas y todo en Avándaro todos fueron iguales. Uh -huh. Eso hay que se destacar. Igual de uh -huh. mojados, empapados, pero fueron iguales. Fíjese igual. Fíjese
12: lo que nos escriben aquí un poco hablando de cómo eh, se, en este intento de reprimir el rock and roll y detenerlo el quienes se aferraron a él y tuvieron que hacerlo de manera clandestina eh, nos recuerda alguien del auditorio Jesús Díaz de Azcapotzalco, que la represión a las bandas de rock era tanta en los setentas que hubo incluso agrupaciones eh, como los Pasteles Verdes, los Terrícolas, el mismo Rigo Tobar, Costa Azul, que tuvieron que darle un poco de giro a su movimiento musical pues, para convertirse en tropical, porque los bailes masivos continuaron, pero el discurso político eh, en algún momento intentó apagar ese, ese movimiento musical.
5: Bueno, es que acuérdate que en esa época el ser joven, ser rockero y tener pelo largo Toma. era considerado un peligro para la nación. Uh -huh. Yo creo que así lo veían ellos. Uh -huh. Pero pues, sí, eh, las cosas pues, se estancaron y fue hasta los ochentas, mitad de los ochentas o más allá, cuando empieza a resurgir el rock en tu idioma. Sí. Y entonces las bandas empiezan otra vez a armarse y a tenerse. Y ahora, pues desafortunadamente por la pandemia no ha habido espectáculos de grupos y espectáculos de conciertos en año y medio. Pues yo estoy esperando que ojalá este, este este espacio de tiempo haga que el rock de, resurja nuevamente, porque es una cosa que yo amo y lo tengo en la sangre toda mi vida. Y se pues han hecho muchos programas de televisión, y este libro, te lo recomiendo mucho para que lo compartan, pues será de los primeros libros que aparezcan en, en las librerías constantemente. Y como fue borrado de la historia nacional, pues tienes que saber la verdad de qué sucedió, quiénes fueron los integrantes que tocaron los grupos, qué cantaron, uh -huh. y quiénes eran los organizadores, y qué es lo que sucedió. Pues no minuto a minuto, pero lo, fue muy interesante que cuando llegábamos a Valle de Bravo y a Vándaro, ya el jueves ya había veinte pues, mil personas casi instalándose, <ríe> y para el viernes en la noche había pues cien este, mil, y para el para el sábado ya había doscientos, imagínate lo que se sentía. Estar sentado parado O viendo, compartiendo con tanta gente Yo mi vida lo soñé
11: Oiga, y bueno, hablando justamente de esta Producción en la que también estuvo ahí Bueno, hay algo que lo caracteriza Son estas grandes producciones Que siempre ha hecho eh, Musicales, en escena Y bueno, todo tipo de producciones Que, que lo han destacado Esta fue ¿Una de las primeras que hizo de ese tamaño, me refiero al tamaño, eh no o sea bueno, de, de la yo, intensidad, o fue un antes y un después de, de Luis de Llano?
5: Para mí fue lo que me, me disparó en mi carrera, no lo que me echó a andar porque yo estaba enamorado, yo era rock and rollero cuando el rock and roll, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y luego pues yo, es la primera vez que hago un evento tan grande, uh -huh. bueno yo había hecho pues obviamente cosas de fútbol en la Copa del Mundo del 70, pero la verdad hacer un concierto producido, hecho, organizado, armado, todo por un equipo, pues fue el primer concierto que yo estaba realmente involucrado como productor, y uno de los primeros, el primero que hubo en México, que nadie imaginó que iba a trascender tanto, y cuando dice que sigue la memoria todavía 50 años después de tantos jóvenes que lo recuerdan, pues tienen que reafirmarlo y saber lo que realmente pasó, cómo pasó, quiénes eran las gentes que estaban ahí, ¿Qué es lo que realmente opinó el gobierno al respecto? Porque tenemos todo tipo de información, fotografías, y bueno, hasta un QR te da un poco de imagen, porque las cintas, desafortunadamente, de videotape que grabé, pues desaparecieron. No las usamos, pero sí, la recogí. Creo que se perdieron pero recuerdo que pues, el problema del videotape es que se degrada, uh
13: -huh. claro. la
5: cinta pues, se pega, ¿no? Entonces yo creo que para ahorita, como no se digitalizaban las cosas entonces, pues yo no creo que ya existan esas cintas, uh -huh. pero sí va a haber el año que entra una película, y yo creo que cada año va a haber una celebración de, del Día del Rock o alguna cosa así, y lo tenemos tan, tan metido en el alma, y lo recordamos de forma tan especial que, que no lo vamos a olvidar
12: nunca. ¿no? Ahora, usted dice, yo produje esta parte de este evento que nunca pensé lo que iba, en a qué resultados. iba a derivar, cómo iba a impactar, y yo lo que quiero preguntarle es, ¿qué pasa cuando usted llega a la Ciudad de México y tiene que, pues, darle la cara tanto a su papá, que trabajaba, eh, pues, como productor también, uno de los más destacados de la época, y el Tigre Azcárraga, dueño de Televisa, que cómo, cómo tenía que salir eh, esta empresa pues a aceptar lo que usted de alguna manera había hecho porque los medios vaya que le regalaron unos encabezados que eran para llorar en esa época.
5: Mira, lo que pasa es que yo llegué muy, yo llegué muy feliz con, con las cintas. Yo, el concierto empezó a organizarse desde que hacía un programa con Jacobo Sabrudoski que se llamaba La Onda de Woodstock, uh
13: -huh. donde se
5: promovía el concierto. Y Jacobo, pues, y yo, él platicaba sobre videoclips y sobre música de los jóvenes. Y cuando llego a México primero me dice, ¿qué hiciste? Dice, pues, no hice nada. ¿Cómo que no? Ve los encabezados y, y yo creo que, pues, sí, se ensañaron de una forma muy, 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 muy mala, ¿no? Porque no era cierto. A mí, a lo que decía no era cierto que orgía de sexos, droga, no es que no era cierto, así no fue. Entonces, de repente me ponen una regañada a mi papá y se descarga Dice, pero le dije, mira, vamos a ver las cintas, a ver qué opinan, porque cuál es la postura que va a agarrar el sistema mexicano, que no era televisa todavía. Pues nosotros lo organizamos, nosotros lo promovimos a través de Jacobo, a través de la televisión. Entonces, dice, a ver, vamos a verlo. Y lo vieron, se vieron como media hora, y dijeron, bueno edítate una una un, una cápsula de unos diez quince minutos y la metemos en la noche con Jacobo y la pusieron pero pues no 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 fue para tapar el hoyo porque no había ningún hoyo que tapar y cuando yo estoy diciendo que el eh, a banda a los cincuenta años cuando, la, cuando el rock mexicano perdió la inocencia pues es que el rock era inocente, no no fue culpable, no sabió, no pasó nada no hubo un acta que se levantara por ningún ministerio público, pero el escándalo que vino no vino de digamos de todos los medios. Eh, la, lo que pasó fue que pues mucha de la prensa que aprovechó ahí fue primera sección y nota roja y de ahí es donde se destapó todo el asunto, ¿no? Y en un momento también en el concierto uno de los grupos el Kiss and Love, pues cantó una canción que no le gustó a gobernación y pues desconectaron la transmisión de radio que se estaba haciendo. Pero así como ese mil cosas que platicamos en este libro, que sí lo quiero compartir con ustedes, ojalá se los pueda ayudar a hacer llegar. No, tiene, tiene es...
11: que venir a, 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 a que lo conozcamos a leer acá y para que podamos compartir algunos capítulos también con la gente que nos escucha, porque entonces Luis de Llano puede decir que fue entonces el antes y el después de Luis de Llano.
5: Pues yo creo que sí. Bueno, mi padre era director de producción de Telecinema Mexicano y yo llegaba a este, estudiar la carrera de comunicaciones y haber trabajado en un canal en Los Ángeles. Uh -huh. Claro, llegaba yo con mi bandera de que voy a cambiar la televisión y voy a cambiar <risas> esto y lo otro. Y cuando vino lo del festival, pues eso, eso como que un sueño que estaba volviendo realidad. Uh -huh. Y de verdad me marcó emocional, sentimentalmente, profesionalmente me motivó. A estar trabajando siempre en conciertos, haciendo eventos, por muchos años hacía yo hasta los premios del Heraldo, hacía yo programas musicales, grupos, hacía yo entregas de premios, hacía yo Festival Acapulco. Bueno, empecé a hacer todo tipo de cosas y creciendo también con la tecnología de los tiempos, ¿no? Porque en estos tiempos. Todo estaba pues muy limitado, no teníamos esos espectáculos maravillosos que ves en el Foro Sol o en el Auditorio Nacional, en el que por 20% pues es tecnología, más el talento de los grupos.
12: ¿no? Se está ahí a disposición el libro A Bándaro, 50 años, cuando el rock mexicano perdió la inocencia, escrito por Luis de Llano, eh, principal eh, productor de este evento que marca un antes, un después en su vida y en la vida de México, en la vida del rock and roll, y ahí está para todas las generaciones porque cuántos baby boomers de la época no viven con esa narrativa eh, torcida y todavía a 50 años creen que fue como se eh, manifestó desde el poder en turno. No se diga la generación X, los millennials, los centennials. Así que para estas cuatro generaciones, es la primera vez en la historia de México y de la humanidad que cuatro generaciones pueden convivir al mismo tiempo por las expectativas de vida. Pues aquí, aquí tiene este libro donde puede desmitificar... Este, o sea, momento, esta situación ¿no? de el rock y la subversión y la lujuria y todo, ¿no?
5: Bueno, es que me dicen las cosas. Yo te digo una cosa, yo me río mucho, pero creo que yo fui uno de los organizadores, también había otros socios míos que eran Cristino Compeán y eh, Negro, que había iba a haber una carrera de coches que se tuvo que cancelar y trate de la cantidad de gente que había. Pero yo creo que ahora yo ya los llamo a bandarianos, ya no, ya no baby boomers, los estuvieron en la banda los que no pudieron llegar, los que no, los debieron todo, y los hijos de los abandarianos son los neoabandarianos, <risa> que son ahora la, la generación nueva, pues que tienen el rock todavía metido dentro, ¿no? Claro. Y yo espero que ahora que pase esto de la pandemia empiecen a haber conciertos porque antes de la pandemia había conciertos regularmente cada semana en todos lados había música y la gente se comporta muy bien. O sea, ha cambiado mucho la forma de comportarse hace 50 años a la de ahora. Y entonces fue ejemplar y yo con todos los conciertos que he ido aquí en México, siempre la gente se porta ejemplar y los grupos extranjeros que vienen dicen que el mejor público que tienen ellos siempre es el de México. Ajá, les claro. cantan todas las canciones, les portan bien. Digo, es increíble que a Abándaro no haya sido un parteaguas tan importante en, en contra de una cosa claro. y a favor de otra.
11: Platiquemos seguido Luis de Llano, compártanos toda esta, yo no sé la cantidad de vivencias que tiene con personajes icónicos de la música, de la historia de nuestro país y de otros lugares, en donde justo aquí también podamos hacerlo llegar a, a las familias y pues que sepan, ¿no? Cómo, cómo ha sido la historia de la música en pues nuestro yo, país. Yo te
5: lo agradezco mucho usted. yo me encargo el lunes de mandarles su libro pero quiero que lo lean a fondo, sí. y la próxima vez que hablemos me digan, no estoy de acuerdo en esto,
12: no me gustó <risa> okay. eso. Pues, ¿En qué editorial se encuentra y ya está, está disponible? Está una editorial que
5: se llama Delirio, uh -huh. Editorial no, no Delirio, como Delirando, ¿no? no. Delirio, también va a estar en Amazon, uh, este, también ya está en librerías, librerías de prestigio, yo apenas lo lancé ayer, fíjate, Sí la, la primera la presenta, vez que hago un ¿sí? libro, y primero hago la promoción y luego hago la presentación, Está bien. pero voy a seguir haciendo presentaciones, conferencias y pláticas al respecto en los próximos días también. Pues déjese
12: venir aquí a la cabina, una vez que le damos el libro podemos sacar algunos eh, extractos porque ya nos están llegando mensajitos, les gusta la plática de café que siempre tiene usted para hacernos entender la historia de la televisión, la historia de México de una manera muy amena, pero no por ello muy inteligente y con con profundidad, Luis.
5: Pues qué amables son ustedes, y gracias por tan bonitas palabras. Uh -huh. Yo sigo entusiasmado en seguir escribiendo, aparte de produciendo, porque no dejo de producir. Sí. Claro. Voy a tener otros, otros libros, ya es mi cuarto libro en dos años.
12: No, no pues ya, no Entonces, deje de escribir, porque le va a dar para... Mucho más. No sé cuántos libros puede ser, pero seguramente un compendio interesante.
5: Pues muchas gracias. Mi próximo libro será para noviembre, diciembre, y será un, un libro... Que, ha, que tengo realmente guardado en el alma que es sobre la guerra civil española y el exilio español en México claro. la historia de la televisión, de la radio a través de mi padre y mi vida y mi madre y todo, creo que va a ser muy diferente, pero este libro ahorita yo, la verdad, creo que estoy muy contento con el trabajo que se hizo y espero que ustedes lo puedan compartir con, sí. con todo el alma.
12: Aquí lo queremos seguir teniendo, Luis, cuídese mucho y un abrazo. Gracias. Y feliz. Bueno, consta que les voy a mandar ¿Sí? los libros sí, mañana. Seguro.
5: Y quiero que me digan, antes de que hagamos
12: el programa, me dicen, oye, no, ¿cómo? Ya <risa> está. <Sí, risa> ¿Pasó o no pasó? Okay. O las okay. sorpresas
11: también, ¿no? A detalle pues, todo lo que suceda ahí. El
12: trasbambalinas
11: sí, sí todo el buenas noches los que puedo que... platicar Oiga, con y, mucho y ya detalle. nos
12: platican la próxima eh, lo que sí quiero lo que yo sí me quedo con ganas de saber es qué onda con Vicente Fox entonces presidente de la Coca Cola Latinoamericana y que le entró ahí con la cooperacha también para hacer este, este posible este evento pues sí
5: eso lo hay que platicarlo con Justino Compeán que es un que era un ejecutivo muy importante que trabajaba y que él y junto con Negrete lograron que Vicente Fox le gustó la idea y ve que Coca-Cola como patrocina música a todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces yo la próxima vez también les voy a dar el teléfono de, de Justino para que platiquen Seguro. con él, porque también habla muy bien él. Ya
12: Perfecto. está, aquí lo esperamos y felices 50 años también a usted. Gracias,
5: Gracias. Bien felicidades, a Avándaro. Gracias.
11: Gracias. Gracias, ¿eh?
5: muy amable. Hasta luego. Hasta
2: luego, Hasta luego. buen domingo. Informativo Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
11: Rápidamente nos vamos contigo, Carlos Navarro, porque estamos ya básicamente en la cuenta regresiva para el 15 de septiembre, el grito de la independencia, pero ya se están alistando allá en el Zócalo Capitalino para justamente estas fiestas patrias. ¿Cómo va a estar? Porque hay muchas dudas respecto a, ¿va a haber grito no va a haber grito? ¿Van a poder entrar al Zócalo las personas? ¿Cómo estará? Buenos días, Carlos.
8: Buenos días, Alejandra. Sofía, les saludo con gusto a ustedes en la auditorio. Y comentarles que de cara a los festejos patrios en el Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de Mico, el gobierno eh, local va a implementar una serie de medidas por el grito de la independencia y el desfile cívico militar que se llevará a cabo el 15 y 16 de septiembre, respectivamente. Los negocios en torno al Zócalo cerrarán a más tardar a las 21 horas del 11 al 14 de septiembre incluyendo restaurantes, bares y terrazas de azotea. En el caso de comercio, restaurantes y bares del perímetro operarán el 15 de septiembre hasta las 17 horas y abrirán el 16 de septiembre a las 15 horas. Los hoteles con frente al Zócalo operarán únicamente con reservación comprobada. El restaurante bar será solo para huéspedes de los horarios establecidos. Ante ello, las autoridades recomiendan a la ciudadanía y comerciantes del eh, hacer tomar precauciones con sus traslados ante los horarios que se establecen y bueno todavía sigue la duda a unos pocos días de si se va a llevar a cabo o no el grito pres, presencial, el secretario de gobierno Martí Batres señaló esta, esta información, escuchemos
18: la presidencia de la república va a informar sobre eso algo ya comentó el presidente pero también señaló que están analizando cada característica nosotros estamos a la espera de lo que resuelva decida, informe la Presidencia de la República, y una vez que suceda esto, pues ya estaremos haciendo los anuncios complementarios correspondientes, y obviamente vamos a apoyar al Gobierno de la República en todo lo que nos corresponde.
8: El Secretario de Gobierno, Martí Batres, señaló que el próximo lunes la Secretaría de Seguridad Ciudadana de, de la Ciudad de México estará dando detalles de cuántos elementos estarán resguardando el primer cuadro de la Ciudad de México. Sin embargo, aún sigue la incertidumbre si se va a llevar a cabo un grito presencial, va a ser como el año pasado, qué tipo de celebración se va a llevar a cabo en estos espejos eh, patrios. Así es que, bueno, ni el gobierno local, ni el gobierno federal, federal han dado detalles sobre este tema.
11: Perfecto, Carlos. Muchas gracias.
8: Hasta luego, buenos días. Gracias,
11: buen día.
12: Nosotros ya nos despedimos, llegamos al fin de esta emisión del domingo 12 de septiembre. Sofía García.
11: Gracias, Alex Sánchez. Nos vemos y nos, nos escuchamos, escuchamos el
12: próximo sábado. Y quédese aquí. Ya están nuestros compañeros de periodismo de Demo. emergencia para darle a profundidad los la temas de la semana. Va
11: a llegar aquí informativo. Nos
12: vemos la próxima semana.
2: <risa> bueno. Heraldo Media Group presentó. Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
16: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50